0: Les cours du Collège de France, François Errand, Cher Migration et Société. Bonjour. Alors, ceci est l'avant-dernier cours. Notez bien qu'en janvier, le dernier cours aura lieu, ce frère de ma part, un mercredi, et non pas un vendredi. Hein. Vous avez bien noté cette singularité. Nous allons parler aujourd'hui, une question euh, un peu difficile, mais que l'actualité fort heureusement, est en train de nourrir. Euh, où passe la limite entre le légal et l'illégal en matière d'immigration Qu'est-ce que l'irrégularité La comment passe-t-on de l'un à l'autre euh, Eh bien, il existe des passerelles et nous allons les étudier. Donc, c'est le 4 janvier que je vais je vous donnerai le dernier cours. Alors, le droit d'immigration, au fond... Euh, institué deux grandes divisions. Il y a l'opposition, les distinctions très fortes, de plus en plus fortes, entre les citoyens de l'Union, élargis par des accords particuliers à l'espace économique européen, et de l'autre côté, les ressortissants des pays tiers ou extra-communautaires. Et je vous avais signalé dans un cours précédent comment, dans le langage de la Commission européenne, on ne dit pas les États tiers, mais les pays tiers. Euh, pays n'ayant aucune valeur juridique, à la différence du mot État. Une façon de, de ne pas prendre parti, peut-être, je ne sais pas, sur le statut de tous les différents pays qui sont en dehors de l'Union. Mais évidemment, la grande coupure dont nous allons parler, et qui va faire l'objet de ce cours, c'est la distinction entre... Les étrangers en situation régulière et les étrangers en situation irrégulière. Alors, est-ce qu'il existe des citoyens de l'Union européenne qui seraient en situation irrégulière Il y a quelques cas assez rares, mais je n'en parlerai pas. Je parlerai donc de la régularité, du séjour régulier ou irrégulier des ressortissants des pays tiers, des non-européens pour faire vite. Je rappelle qu'il y a quelques distinguos dans le langage qui sont assez rarement respectés. Enfin, que le clandestin, c'est celui qui a franchi illégalement la frontière sans passer par les postes frontières légaux. Être en situation illégale, c'est simplement ne plus d'avoir un titre de séjour qui n'est ne pas avoir de titre de séjour valide ou avoir un titre de séjour qui a cessé d'être valide, cas extrêmement fréquent. Et puis, il y a l'expression « sans papier », qui est, selon le cas, une expression militante ou journalistique, qui n'a pas vraiment d'équivalent dans d'autres langues. En espagnol, on dit « indocumentado », donc « sans document ». Aux États-Unis, on va dire plutôt « illégal »,« illegal. Et évidemment, sans papier, je cherche à minimiser un peu le problème. Il leur manque juste des papiers. Hein. C'est ça, l'idée. Bon, je parlerai de migration légale ou illégale essentiellement. Et une bonne partie de l'illégalité est liée évidemment en amont à la politique des visas. Notre politique de visa, à quelques très rares exceptions près, est en fait partagée par toute l'Union européenne, auxquelles s'ajoutent d'autres pays qui ont un accord avec l'Union européenne. Et le monde, je l'ai déjà expliqué, là c'est juste un rappel, le monde est coupé en trois. Il y a une exemption de visa pour long séjour pour tous les résidents de l'espace économique européen, pour les Suisses, ils ont la liberté de pouvoir circuler dans l'Union Européenne, ils peuvent s'y fixer sans aucun visa, il faut ensuite, et ça dépend des pays qu'ils s'inscrivent ou pas, en France ils ne sont pas tenus, de demander un titre de séjour. Aux Pays-Bas, il faut qu'ils s'inscrivent dans les registres municipaux de population pour prendre cette opposition-là. Mais enfin, ils peuvent venir séjourner chez nous plus de trois mois sans devoir réclamer un visa. La catégorie intermédiaire, c'est la dispense de visa si le séjour ne dépasse pas trois mois. C'est ce qu'on appelle le court séjour Schengen, le visa Schengen. Quels sont les pays concernés Eh bien, je les cite un peu en paquet, en quelque sorte. Il y a Israël, un cas particulier, il y a toute l'Amérique du Nord, les principaux pays d'Amérique latine, pas tous, mais enfin l'Amérique centrale, les péninsules d'Asie, lorsqu'elles sont riches, les îles fortunées des Caraïbes ou d'Océanie, il y a deux pays musulmans, Brunei et les Émirats arabes unis, et il y a les Balkans ex-communistes, mais pas le Kosovo. Et puis, la troisième catégorie, ben, c'est le reste du monde. C'est le reste du monde, c'est toute l'Afrique, c'est tout le reste du monde musulman, y compris le Maghreb, hein, c'est la Chine, l'Inde, donc c'est l'immense majorité de la population mondiale non occidentale, la Russie et l'Asie centrale, les pays pauvres des Caraïbes ou des Andes. Alors, il y a une situation un peu particulière, il y a des, quand on a des, des systèmes de visa électronique perfectionnés, on peut un peu simplifier la procédure de, de visa. C'était une... Facilité que la Russie avait jusqu'à la guerre et qui a été supprimée donc à la suite de son de son engagement. Dans cette troisième catégorie, si vous voulez entrer dans un pays de l'Union européenne, que ce soit la France ou un autre État de l'Union, eh bien euh, euh, c'est compliqué. Il faut exposer le motif du voyage, il faut fournir une attestation d'accueil, euh, par exemple du particulier chez qui vous entendez être logé ou euh, d'un hôtel, il faut justifier de ses moyens de subsistance, il faut avoir un billet de retour. Et finalement, dans la pratique, ça a été observé maintes fois, les chances d'obtenir un tel visa sont un peu liées à la position que vous occupez dans la société de, de départ. Voilà en gros. Et puis je passe au silence les... les euh, Difficultés passagères, par exemple la réduction des visas pour les Algériens ou les Marocains, en représailles contre le refus de délivrer des, des, des passes consulaires aux personnes qui ont été, euh, qu'on voudrait renvoyer dans ces pays. Euh, bon, il y a. Euh, euh, la situation est assez évolutive, mais voilà en gros la tripartition. Hein, le monde est coupé en trois euh, par euh, cette. Euh, ce, code communautaire des visas, ça s'appelle comme ça, qui euh, s'impose à l'ensemble de l'Union Européenne. Euh, évidemment, euh, la difficulté, c'est les catégories 2 et 3, et vous avez dans les... Euh, euh, dès que vous dépassez, overstay, dit-on en anglais, dès que vous dépassez la date d'expiration du visa de trois mois, ça y est, vous êtes en situation irrégulière. Si vous avez l'intention de migrer, que vous venez pour prospecter, chercher un emploi, chercher un appui, un logement, etc., ça peut mettre plus de trois mois, mais il faudrait retourner pour poursuivre la prospection, ce qu'un certain nombre de gens ne font pas, et les voici donc en situation irrégulière. Vous pouvez aussi vouloir rejoindre un conjoint qui est déjà installé, mais il est encore trop tôt, il faut attendre 18 mois pour avoir le droit de rejoindre son conjoint et si euh, vous faites un séjour pour le rejoindre pendant, je pas, les vacances par exemple, et que vous dépassez le délai de trois mois, ça y est, vous êtes en situation irrégulière et donc susceptible évidemment de recevoir une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Voilà donc une des sources de, euh, enfin, qui à la fois définit la régularité et l'irrégularité, qui euh, donc... Euh, euh, alors bien sûr, euh, il existe, ça a toujours existé mais on va voir à quelles conditions des régularisations, des processus de régularisation. Parce que le problème de fond, c'est que c'est l'atteinte à l'ordre public. Et évidemment, un État, pas, bah, ça fait partie de sa fonction, de sa mission régalienne comme on dit, ne peut pas admettre le non-respect de la loi systématique de la part des euh, personnes qui séjournent sur son sol. Mais d'un autre côté, s'il laisse croître de façon indéfinie le nombre des personnes sans statut sur le territoire, c'est aussi une atteinte à l'ordre public et aucun État ne peut décemment admettre que croisse peu à peu le nombre des irréguliers sur son territoire. C'est un peu le problème des États-Unis, on a 11-12 millions d'irréguliers sur le territoire, avec des tentatives qui ont été, qui ont failli aboutir d'ailleurs, hein, de les régulariser massivement, mais qui finalement ont échoué un peu de justesse et qui aujourd'hui ne sont pas du tout à l'ordre du jour vu l'état de l'opinion publique. Car euh, la régularisation est inévitable sous une forme ou sous une autre. Et tout le problème, ça va être sous quelle forme et la forme qu'on choisit, elle dépend beaucoup de l'estimation que fait le gouvernement du coût politique d'une telle mesure. Alors comment l'opinion publique réagirait-elle selon la forme de régularisation adoptée Il y a quelques moments où l'opinion publique est favorable à la régularisation, et c'est ce qui s'est passé au tout début du premier septennat de François Mitterrand, j'y reviendrai. On a eu une régularisation importante. Donc, ces régularisations massives, collectives, consistent finalement à crever l'abcès, en quelque sorte, à purer les comptes, euh, et on essaie, en général, d'avoir l'opinion publique avec soi. Ce qui est beaucoup plus courant, et nous, nous sommes actuellement en France, dans une situation qui est intermédiaire entre la deuxième et la troisième solution. Hein, le, la frontière n'est pas simple à tracer entre ces deux systèmes. Il y a ce qu'on appelle alors, le, la régularisation au fil de l'eau, mais qui consiste quand même à mettre en œuvre un critère collectif. C'est ce qui prévalait, c'est ce qui a prévalu pendant pas mal de temps sous les septennats de François Mitterrand et Jacques Chirac. Il y avait l'idée qu'au bout de dix ans, bah, automatiquement, vous avez réussi à traverser tous les contrôles, vous vous êtes fait forcément une place, ça devenait quasiment automatique d'obtenir un, et c'était même inscrit dans les textes, dans les circulaires, en tout cas, pas, pas peut-être pas dans la loi, mais au bout de dix ans, vous étiez régularisé. Un autre exemple qui existe toujours, mais qui concerne un tout petit nombre de, de, de titres de séjour actuellement, c'est que vous êtes né à l'étranger, vous avez un enfant qui est né... Euh, en France, ça peut être un enfant d'un conjoint, un enfant qui vous a été confié, si cette reconnaissance est reconnue, en quelque sorte, et puis cet enfant, à l'âge de 13 ans, il atteint le premier stade de la majorité, puisque vous savez que nous avons trois, trois étapes de la majorité, 13 ans, 16 ans, 18 ans, à 13 ans, euh, un parent peut demander la naturalisation d'un enfant né en France, quelles que soient ses origines, et, euh, et à ce moment-là, vous donnez parents d'enfants français, ben, il y a une catégorie qui est prévue pour les parents d'enfants français, ils peuvent à ce moment-là obtenir un titre de séjour. Euh, tout ça, ça concerne actuellement des, 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 des chiffres très très faibles que je vous avais d'ailleurs montré sur un graphique hein, quand j'avais détaillé les titres euh, de séjour euh, de, de la sphère familiale. Alors, on arrive au traitement au cas par cas. Euh, il est très décrié parce que, euh, évidemment, c'est une espèce de, de procès, d'instruction qui est, est menée. Et là, les associations ont des positions assez différentes. Euh, certaines voudraient qu'il y ait des critères uniques, universels, collectifs qui seraient applicables immédiatement et ça faciliterait les choses mais d'autres sont attentives au contraire au fait que l'on tient compte des situations individuelles. Moi j'ai été très frappé pendant mon séjour aux Pays-Bas de voir que les associations étaient beaucoup plus en faveur de la, du traitement au cas par cas que du traitement euh, généralisant. Ça ne ça, 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 ça va pas de soi d'opter pour une formule ou une autre, plutôt qu'une autre. Et donc euh, on a affaire à ce moment-là à un examen individuel, euh, la procédure est à la fois discrétionnaire et discrète. Elle est discrète parce qu'elle ne se nomme pas régularisation. C'est une régularisation qui ne dit pas son nom, d'une certaine manière, qui est encore plus qu'au fil de l'eau, qui est au goutte à goutte, en quelque sorte. Euh, et donc, elle est nommée, par exemple, en France, on va appeler ça l'autorisation exceptionnelle pardon, pour l'accord de l'adjectif. Je pense à Mme Viennot... Euh, L'autorisation exceptionnelle de séjour, ces euh, c'est un nom qu'on donne à une forme de régularisation euh, au goutte-à-goutte. Hein. Euh, bon, on, on y reviendra puisque tout ceci. Euh, et puis c'est discrétionnaire parce que ça dépend fondamentalement du pouvoir d'appréciation du préfet, qui est un pouvoir d'appréciation extrêmement large. Euh, il n'est tenu à rien, il n'est jamais tenu de régulariser qui que ce soit parce que, et c'est fondamental. La régularisation n'est jamais un droit. Il n'y a aucune loi qui oblige telle ou telle instance, autorité, à régulariser une personne. La régularisation dans notre système juridique, c'est une faveur. Le Conseil d'État utilise une formule qui date d'août 1996. C'est une mesure gracieuse, c'est une mesure prise à titre exceptionnel. Donc, vous voyez le statut, évidemment, forcément fragile de la régularisation. Il y a des passerelles assez fragiles qui permettent d'aller de l'illégal au légal, mais ces passerelles elles-mêmes ne sont qu'à moitié légales. Enfin, voilà, C'est toute la, la subtilité et la fragilité de, ce, de cet espace intermédiaire, de cette zone grise qui est ménagée entre les deux blocs, le régulier et l'irrégulier. Bon, euh, rapidement, je rappelle que tous les pays sont contraints, plus ou moins, de, de faire des régularisations. Alors aux États-Unis, on régularise uniquement, on attend longtemps avant de régulariser, puis quand la situation devient tenable ça y est, on s'y met. Euh, la plus, une des plus grandes régularisations de l'histoire, c'est ce qu'on appelle l'IRCA, la, la loi sur... Euh, le, la réforme et le contrôle de l'immigration loi dite Simpson-Mazoli du nom des deux sénateurs, il y en a un qui est sénateur du Kansas, l'autre du Wisconsin et les, la régularisation en américain c'est l'amnestie hein, puisque la situation irrégulière est considérée comme un, un, un crime enfin un, un, un délit grave et régulariser ça veut dire que juridiquement on amnestie, euh, on amnestie les personnes. En France nous sommes sous le régime européen. L être en situation irrégulière n'est plus un délit. Alors ça, l'extrême droite pourfend cette réforme assez récente, qui, qui, mais qui vient du droit européen, puisque l'idée, c'est que un migrant en séjour irrégulier, on ne peut pas, il ne peut pas être passible d'une peine de prison. Il faut. Le refouler, il faut l'expulser le, le, le plus vite possible et, et lui infliger une peine d'emprisonnement, c'est contraire à la nécessité de l'expulser au le plus vite. Voilà comment le droit européen euh, présente la chose, une présentation un peu cynique du problème. Enfin bon, donc du coup, euh, nous avons euh, dû nous aligner sur euh, le droit européen. Ça ne s'est pas fait tout seul, hein, c'est la Convention européenne des droits de l'homme qui a été activée, c'est une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et il y a la directive retour qui a également été prise en compte, et puis surtout il a fallu que la Cour de cassation, deux chambres de la Cour de cassation se prononcent sur le sujet pour obliger le législateur français donc, à réviser sa législation et donc à considérer que les personnes en situation irrégulière n'étaient pas des délinquants, elles, elles, commettent, elles sont en infraction. Euh, et cette infraction euh, et appelle un certain nombre d'actes, de, de, de gestes, mais euh, on ne peut pas parler en, en, en France d'une amnistie quand on régularise des personnes. Quel a été le bilan de l'IRCA, de cette grande régularisation Je rappelle que ça a été fait sous Reagan, hein, c'était à l'époque où euh, Reagan était, était président. Euh, 3 millions de personnes régularisées, dont 2,3 millions de Mexicains, ce n'est peut-être pas tout à fait 3 millions, c'est un peu en dessous, et le bilan qui a été dressé longtemps après, parce qu'il faut du recul hein, pour dresser le bilan euh, d'une telle opération, euh, le bilan a été dressé par euh, ma collègue Pia Warinius, avec qui j'ai co-signé un livre il n'y a pas longtemps, euh, qui est donc à la Banque Fédérale du Texas, Madeleine Zavotny, « Do amnesty programs reduce and document the immigration ?» Evidence from IRCA, donc est-ce que les programmes de régularisation, d'amnistie, réduisent l'immigration illégale des éléments de preuve tirés de la loi IRCA. Et la réponse, parce qu'en fait la méthode a consisté à, à suivre, de façon systématique, le nombre des euh, arrestations à la frontière, hein, les apprehensions, et euh, eh bien ces passages, euh, nous avons l'équivalent de la statistique de Frontex, nous aux frontières de l'Europe, euh, eh bien les passages n'ont pas augmenté. Il n'y a pas eu d'augmentation forte du nombre d'immigrés dans les années qui ont suivi la régularisation. Il y a eu des augmentations par moment, mais qui sont davantage liées aux variations de la conjoncture économique que à cette mesure. Donc c'est un des arguments hein, assez fort quand même qu'utilisent les partisans des régularisations pour dire que non, il n'y a pas d'appel d'air notable. En tout cas, l'une des plus grandes régularisations de l'histoire qu'on ait connue récemment n'a pas donné lieu à un appel d'air qui aurait... Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les grandes opérations de régularisation sont toujours strictement délimitées dans le temps. Il y a un jour précis à partir duquel on peut présenter sa demande de régularisation, ça s'arrête à une date précise, et l'idée que ça continuerait comme ça au fil de l'eau n'est jamais appliquée dans les grands programmes de régularisation dites « massives ». Qu'est-ce qui se passe dans ces programmes de régularisation En général, les gens bon, savent pas toujours qu'il y a une régularisation, ils n'osent pas sortir du bois, ils n'osent pas nécessairement euh, euh, se dévoiler, se présenter aux autorités pour bénéficier de la mesure, parce qu'ils redoutent euh, que si elle est rejetée, à ce moment-là, ils sont expulsés. Donc il y a un risque, il y a, il y a, il y a un calcul hein, de, de risque à, à faire. Et souvent, les régularisations... Euh, sont soutenus par des associations qui, après avoir eu des assurances de la part des autorités administratives, euh, disent aux migrants « Écoutez, si, allez-y, c'est une occasion unique, euh, vous, ce serait dommage que vous ratiez ça, euh, on va vous aider à vous présenter votre dossier, etc. » Donc, euh, le rôle des associations pour euh, soutenir euh, les migrants lors de, des opérations de régulation est importante et des études ont suivi la courbe des... Euh, euh, des demandes. En général, au début de l'ouverture du processus, euh, il y a peu de demandes. Et puis, vous savez, c'est comme les dépôts de, de candidatures, c'est dans les derniers jours, dans les dernières heures que tout ça se précipite. Et euh, à ce moment-là, quand on a ce genre de profil, de candidatures en fonction du, du temps. On peut avoir il y a, il y a différents types de profils. Certains profils montrent un, un degré d'assentiment de la population concernée, alors que d'autres, au contraire, montrent plutôt une réticence. Si le profil s'aplatit après la deuxième ou la troisième semaine, c'est le signe que les intéressés n'ont pas confiance. Voilà, je passe sur le. Alors, on a eu en Europe de très, très grandes régularisations. L'Italie en a fait plusieurs. Une des plus spectaculaires, c'est celle de 2002. Les années 2000, c'est les années où l'Europe du Sud commence à basculer dans un nouveau régime qui est un régime d'accueil de, de la migration, un régime d'immigration. Eh bien, la loi bossi alors ça s'appelle non pas l'amnistie la, ou la régulation, mais la sanatoria, l'assainissement, une loi d'assainissement. On assainit les comptes, c'est un peu l'idée. Et vous voyez qu'il y a eu 647 000 demandes satisfaites sur 700 000. 92% des demandes ont été satisfaites en 2002 et la moitié concernait le secteur des services aux familles, les badantes. Alors les gens n'étaient pas obligés de résider à l'extérieur de l'Italie pour profiter de cette régularisation. Elles étaient déjà là la plupart du temps. Et ça, c'est aussi lié au fait qu'en Italie, par rapport à la France, à âge égal, il y a quatre fois moins de personnes en institution, quelque chose comme ça. Les, les maisons de retraite, les, les EHPAD, etc. sont beaucoup moins répandues en Italie qu'en France et donc, du coup, il y a une demande de services personnalisés à domicile qui est extrêmement puissante et qui a pu se satisfaire, enfin, elles existaient déjà, tous ces gens étaient employés au noir, mais ils ont pu être régularisés à cette occasion. Et vous voyez que... En tête, alors les trois premières nationalités, en gros, ça a été pas loin de 200 000 personnes. C'est vraiment des effectifs considérables. Les Roumains d'abord, suivis des Albanais, des Marocains, à peu près à égalité, les trois. Et puis ensuite, les Ukrainiens et les Chinois. Et vous voyez, il y a aussi les Philippins qui étaient assez nombreux. Vous voyez que. Euh, les Ukrainiens étaient déjà là, hein. Les Ukrainiens, il y, a, il y a une grosse diaspora euh, ukrainienne en Italie et on a vu que cette diaspora qui avait pu attirer euh, les euh, réfugiés ukrainiens de, 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 de l'année 2002, 2022. Ça, c'est un. Alors il y a eu encore deux autres euh, régularisations en Italie qui ont touché euh, aux 300 000, 400 000 personnes chacune. Donc c'était de très très gros euh, effectifs. En Espagne, vous voyez, chaque pays a 100 façon de, de, de nommer. L'opération en Espagne, c'est la normalisation. Et le, voilà, c'est le, le retour à la normale. Et quand on, il se trouve que j'étais en Espagne lors d'une normalisation. Et c'est très frappant. Il y avait des communiqués, des communiqués de victoire du ministère des Affaires Sociales qui disaient « formidable, euh, le nombre d'inscrits à la Sécurité sociale, de cotisants à la Sécurité sociale, c'est encore accru cette semaine grâce à notre opération de normalisation. » Et vous voyez qu'en 2005, 573 000 demandes satisfaites sur 692 000, 83%. En tête, les Équatoriens, 123 000, les Roumains, quasiment 100 000, Marocains, Colombiens, Boliviens, Bulgares. Donc ça se répartit entre l'Europe de l'Est, qui était ouverte depuis peu, et euh, le, évidemment l'Amérique latine, puisque je rappelle qu'au tout début des années 2000, les Lat les latino-américains avaient une sorte de droit de retour en Espagne, ils n'étaient pas tenus à des visas, mais ensuite le gouvernement Asnar a imposé des visas, y compris pour les latino-américains, et donc euh, euh, il fallait que ces gens-là euh, se régularisent. Alors il y a eu l'année suivante une, une normalisation euh, d'enracinement de, à Raigo, c'est l'expression qu'ils utilisent, les gens qui pouvaient démontrer qu'ils étaient là depuis un certain temps, ça a encore pu s'ajouter. Enfin, il y a eu comme ça plusieurs euh, régularisations qui ne reposaient pas toutes sur le même principe, mais dont chacune avait été un peu destinée à récupérer les reliquats de la précédente. Euh, sur la France, euh, une bonne synthèse que je vous conseille, c'est une jeune chercheuse Sarah Casella Colombo. Qui est donc euh, sociologue actuellement à, à Grenoble, me semble-t-il, euh, qui, qui a été la coordinatrice dans les départements scientifiques de l'Institut Convergence Migration, donc je la connais bien, et on lui doit un article de mise au point tout à fait intéressant Les régularisations composant des politiques migratoires, et j'extrais de euh, son texte le bilan suivant. On a eu une circulaire Gors en 1973 qui a régularisé 40 000 personnes. Tout ça, ça a été oublié. Hein. La fameuse circulaire de fer, ça c'est les régularisations du début du septennat de François Mitterrand, sur 150 000 personnes, il y a eu 130 000. On s'attendait à beaucoup plus. Et en fait, chacune des régularisations françaises a abouti à régulariser moins de personnes qu'on ne croyait. Et ça c'est très frappant parce que les estimations qui circulaient euh, surestimaient. Hein, Surestimer le nombre de personnes en situation irrégulière. Il semble que ce soit assez classique et il est possible que ça vaille aussi aujourd'hui, même si les les circonstances ont peut-être eu En 1991, une petite régularisation, c'est la circulaire de Jean-Louis Bianco qui était à cette époque-là ministre des Affaires sociales. Il y avait eu une grève de la faim, assez spectaculaire, de demandeurs d'asile qui se plaignaient que leur dossier euh, tardaient des années des années avant d'être traités, plus de 4 ans, plus de 5 ans, et donc excédés. Ils ont lancé une, une grève de la faim qui aboutit à cette circulaire. Et donc là, vous voyez, sur 50 000 demandes, toutefois, euh, il n'y a eu que 15 000 euh, décisions positives. Donc là, le taux d'acceptation était relativement faible. Il y a eu ensuite une circulaire chevènement euh, alors, pardon, j'ai oublié, j'ai mettre Sarkozy. Euh, je me demande si j'ai pas fait... Non, non, je crois que c'est bon. Je vérifierai les dates. Circulaire Chevènement, 90 000 personnes, sur 150 000. Et puis, il y a, oui, on la met un peu à part, il y a le circulaire Sarkozy euh, qui visait, qui avait commencé un peu en fanfare. Sarkozy était ministre de l'Intérieur à l'époque, c'était un peu sous la pression du réseau éducation sans frontières. Le réseau éducation sans frontières s'était créé en 1984 pour soutenir la régularisation des parents d'élèves, des parents d'enfants scolarisés. Le mouvement avait pris de l'ampleur, c'est une fédération d'associations reposant sur une structure assez, assez souple, mais s'appuyant évidemment sur le système scolaire, sur les enseignants, et les parents d'élèves. Et sous la pression Manifestement euh, du réseau éducation sans frontières. Nicolas Sarkozy, euh, alors ministre de l'intérieur, sensible aussi à une multitude de demandes qui lui avaient été faites par des gens qui avaient, je ne sais pas, embauché telle ou telle euh, personne comme euh, 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 comme travailleur domestique ou des choses de ce genre-là, a lancé une régularisation. Au début, euh, il n'y avait pas de. Il suffisait d'avoir un parent, euh, d'avoir un élève scolarisé. Et puis les chiffres ont commencé à croître au fil des jours, au fil des semaines. Le directeur général de la police parisienne Yannick Blanc a eu le grand tort d'annoncer qu'il y aurait sans doute 6 000 personnes régularisées. Sarkozy était furieux parce qu'on commençait à lui reprocher déjà la thématique de l'appel d'air. Et à ce moment-là, on a imposé un critère en cours de route qui était « oui, mais il faut que les parents sachent parler français ». Dans la région parisienne, il se trouve que la grande vague migratoire nouvelle de l'époque, c'était les Chinois. Et les parents chinois ne euh, sont pas nécessairement dans l'optique d'apprendre le français. Ils sont là pour aider, ils sont là pour tenir leur commerce, pour voilà, rembourser le voyage, parce qu'il y a tout un système de dettes ou de tontines, ça dépend des pays. Et donc, ça a coupé net. Ça a coupé net le flot des demandes de régularisation parce que ce critère a été vraiment très euh, une incidence très négative. Donc au total, sur 30 000 demandes exprimées, il y en a eu moins de 7 000 qui ont été satisfaites. C'est l'exemple, le dernier exemple qu'on a d'une régularisation euh, en nombre euh, qui finalement s'est soldée par euh, un, une marche arrière en quelque sorte de, de l'État. Et depuis lors, il n'y a plus de. Euh, voilà. Alors, je, je pense que j'ai dû faire une erreur sur les dates de Bianco et Chevènement. Quelqu'un dans la salle a-t-il la solution Je regarderai. Excusez-moi. J'ai fait ça un peu. C'est 2006, pardon. Voilà. C'est 2006. Voilà. Et Réseau sans frontières, c'est 2004. Oui, c'est Sarkozy qui est. Qui est. Pourquoi j'ai mis 86 pour Sarkozy Voilà. C'est 2006. Merci. C'est bien d'interagir comme ça et de. De corriger mes, mes bévues. Je, je commets toujours une ou deux bévues pour un parcours, hein, parce que je, et Voilà, ça fait. Et bon, mais j'espère que c'est plus que compensé par euh, le charme de l'improvisation. Alors, revenons un petit peu sur cette. Et là, voilà, là, je me suis pas trompé. <rire> revenons sur cette. Euh, quitte à ce, une, une petite redondance, sur la, en insistant cette fois sur la mobilisation des sans-papiers qui a ponctué notre histoire et qui d'ailleurs euh, apparaît dans le nouveau parcours permanent du Musée National d'Histoire de l'Immigration qui devrait ouvrir au printemps prochain. En 72, on a leur cirque, ce sont les circulaires évidemment, c'est pas le cirque, mais enfin quoi que. Euh, 72, la circulaire Marcelin Fontanet, euh, les circulaires, on, on subordonne l'obtention du titre de séjour au fait d'avoir un contrat de travail, et un logement. Et alors, ça, cette nouvelle contrainte qui n'existait pas, évidemment, ça va créer des sans-papiers et donc une première mobilisation de sans-papiers, 1972. En 80, on a un épisode qu'on appelle parfois l'épisode de la French confection, la French confection. C'est le nom euh, d'un documentaire de Michel Honorin à la télévision parce que euh, c'est des travailleurs turcs, mais ils n'étaient pas seulement turcs, il y avait aussi quelques Marocains, il y avait euh, d'autres euh, nations, enfin ils étaient fondamentalement turcs, étaient employés par les négociants juifs euh, du Sentier. Vous savez qu'après, les Turcs, ce sont les Chinois qui ont été utilisés dans ce genre de fonction. Il y a une noria un peu des, euh, des origines. À cette époque-là, c'était les travailleurs turcs du sentier qui euh, étaient sans papier, avaient des horaires épouvantables, etc., et ils sont allés voir euh, un réalisateur télévision pour leur dire « Écoutez, il faut que vous fassiez une émission sur notre euh, situation », et ils sont allés voir la CFDT, une section de la CFDT, qui a accepté euh, de prendre fait et cause pour eux, à condition qu'ils se syndiquent à la CFDT. <rire> Et donc il y a eu tout à coup euh, quelques milliers d'adhésions supplémentaires à la, à la CFDT parisienne. Et c'est raconté avec beaucoup de, de vivacité, de verve par euh, la principale personne de la CFDT qui s'occupait de cette affaire dans la revue Plein Droit, numéro 55, décembre 2002. Toutes les, tous les numéros de la revue Plein Droit sont accessibles en ligne. Hein, et donc euh, je vous invite à, à prendre connaissance de cette histoire qui est intéressante. Et euh, le représentant de l'État à cette époque, c'était Lionel Stoléru. Qui, qui là dans une attitude très rigide enfin, attendez, on ne peut pas faire de contrat euh, lorsque euh, on est dans une situation clandestine, mais non, c'est pas dans la tradition de l'État français, mais enfin bon opposant sans cesse des objections euh, juridiques euh, de ce genre, mais finalement euh, il va finir par, euh, par céder et une véritable négociation va avoir lieu, et ce sera une négociation victorieuse pour les intéressés. Euh, on ne on sait pas trop les chiffres, il y a des chiffres proclamés. Par, on a parlé de 10 000 personnes, c'est peut-être plutôt 6 000, 7 000, enfin, c'était des effectifs importants. Et ça a été un, un, un exemple euh, étonnant, parce que ce sont vraiment les travailleurs en question qui ont pris l'initiative. Les travailleurs turcs aussi ont, ont, avaient une tradition de lutte syndicales qui n'existent pas dans tous les pays. Il y a aussi cet aspect-là qui, qui compte. Voilà. En 81, c'est le triomphe de la gauche aux législatives du mois de juin. Et là, je vous l'ai dit, 130 000, 135 000, 132 000, les chiffres varient un peu parce qu'en fait, l'opération a duré au moins deux ans. Et donc, on arrive à un peu plus de 130 000 quand on additionne les, les trois années concernées. En 91, je vous l'ai dit, grève de la fin de demandeurs d'asile qui attendaient désespérément, désespérément une décision en leur faveur et donc une petite régularisation de 14 000 personnes. En 1996, il y a le fameux épisode de l'église Saint-Bernard. L'église Saint-Bernard, c'est dans le 18e arrondissement. Ils avaient d'abord occupé Saint-Ambroise et puis ensuite ils sont passés à. Mais là, Saint-Ambroise, Monseigneur Lustiger, qui était alors l'archevêque de Paris, a autorisé le curé à donner la clé de l'église à la police. Ça s'est passé comme ça. Euh, donc ils sont réfugiés à l'église Saint-Bernard. Ça a duré assez longtemps et finalement une grande opération d'évacuer ordonnée par la mairie de Paris. Et le, le grand euh, organisateur de l'opération, c'est Patrick Stefanini. Hein. C'est un des premiers exploits de Patrick Stefanini, qui était à ce moment-là chargé de mission à, à la mairie de Paris euh, avec euh, M. Juppé qui mobilisent, il y a eu au total, quand on compte les policiers qui contrôlaient tout l'environnement, les gendarmes, etc., 1 représentants des forces de l'ordre, pour évacuer 210 subsahariens, c'était surtout des Maliens, des Sénégalais, qui avaient occupé l'église Saint-Bernard. Il y a eu un comité d'intellectuels, de médiateurs, pour s'occuper de cette histoire, il n'y a qu'une minorité hein, qui ont réussi finalement à obtenir des, des papiers. Euh, les autres euh, ont été euh, rejetés. Et puis donc 2004, pardon donc pour l'hésitation tout à l'heure, euh, voilà. 2004, création de Réseau Éducation Sans Frontières, et donc Circulaire Sarkozy de juin 2006. Euh, je, voilà, j'aurais je, dû nettoyer le... Alors cette dernière régularisation, elle est... Euh, euh, donc, euh, elle a donné lieu, ainsi que la circulaire vals, dont je vais vous parler en détail dans un instant, à un très beau livre que j'ai déjà eu l'occasion de, de signaler. Euh, je l'ai préfacé, donc <rire> c'est vous dire le bien que j'en pense, mais enfin, ne l'achetez pas à cause de ma préface qui, qui n'a fait que quelques pages. Euh, c'est un livre d'anthropologue. C'était une anthropologue spécialisée dans la Nubie. Elle avait étudié le transfert forcé de Nubiens occasionné par la construction du barrage Nasser sur le Nil. Et elle s'est reconvertie dans l'anthropologie de la France contemporaine parce qu'elle emmenait ses enfants à l'école. Elle s'apercevait qu'il y avait des longues files d'attente dans l'immeuble d'en face qui était un des lieux où il fallait administrativement que les personnes en quête de régularisation au fil de l'eau puissent se présenter. Elle a une phrase, que, elle a, il y a des phrases très simples, elle suit en détail toute la législation, l'évolution de la législation, des circulaires, des décrets, article par article, elle montre comment chaque article a une incidence sur la vie des intéressés, change leur calendrier, change leur, leur horizon d'attente, par exemple, etc. C'est une rare connexion faite entre... Euh, l'activité normative euh, du législateur et euh, l'expérience vécue euh, des, des intéressés. Elle dit donc que pour les sans-papiers, le seul moyen, moyen d'obtenir un jour le droit de vivre en France est précisément d'y vivre en attendant. Euh, euh, il existe donc, et ça c'est la loi euh, hortefeu, j'y reviendrai tout à l'heure, des titres vie privée familiale qui sont liés aussi à la pression exercée par la législation européenne, par la jurisprudence européenne. On a donc maintenant, dans le Code du séjour des étrangers et de la demande d'asile, on a une section consacrée à la vie privée et familiale qui précise les conditions d'obtention du titre du séjour, VPF, vie privée et familiale. Et ce texte, Encadre l'examen administratif de demande de régularisation auprès des, des préfectures. Et donc je vous lis l'article parce qu'il est assez riche et du coup il a toute une série d'implications dans la manière dont les cas individuels sont examinés. La carte de, de séjour, le titre de séjour peut être délivré à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité de leur ancienneté et de leur stabilité. des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que, hein, donc, dont les liens personnels et familiaux sont tels que, le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit, au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. C'est un Français... Lourdingue, mais vraiment, euh, euh, enfin, si j'avais été le réviseur éditorial de ça, j'ai beaucoup révisé les textes dans ma vie, y compris les miens, je vous rassure. Euh, J'aurais quand même réécrit ça un petit peu autrement. Mais bon, le haut regard de, apprécié notamment. Regarde, bon. En tout cas, ceci est la prise en compte par la France de la fameuse euh, du fameux article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dit qu'il ben, y a un équilibre à trouver entre le respect de la vie familiale et euh, les... Euh euh, bah, l'ordre public, euh, la, vie, euh, la stabilité de la vie économique, etc., l'intérêt du pays, euh, enfin, euh, les questions de santé publique, etc. Enfin, euh, vous vous souvenez, je vous avais lu cet article 8 et notamment euh, sa deuxième partie qui donne euh, aux États une marge d'appréciation considérable. Donc voilà un peu comment le code des étrangers, pour euh, l'appeler de façon euh, abrégée, le CZA, donc répercute en quelque sorte euh, cette... Euh, euh, voilà, donc, il s'agit, euh, si vraiment les personnes ont, sont déjà liées, ont déjà des attaches avec la France, intenses, anciennes et stables, il ne faut pas que ce soit discontinu. Hein. S'il y a des trous dans, euh, dans le récit, c'est très mauvais. Euh, il faut qu'ils soient insérés dans la société française et la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine, ça veut dire qu'il faut pas, il faut avoir le moins possible de liens avec le pays resté dans la fille d'origine, surtout pas encore avoir un enfant. Si on vous demande où sont vos frères et sœurs, euh, il vaut mieux ne pas déclarer des frères et sœurs euh, à l'étranger, euh, c'est beaucoup mieux s'ils sont déjà ici, etc. Enfin, euh, tout est, euh, donc, euh, c'est ce qu'explique Frédéric Fogel, c'est qu'il y a euh, dans son livre « Parenté sans papier » c'est que, parfois, il y a des liens de parenté un peu complexes, hein, surtout en Afrique, qui sont dissimulés quand on veut augmenter ses chances d'obtenir un titre de séjour. Bon, alors, est-ce que c'est euh, de la triche Est-ce que c'est de la violation de la loi Est-ce que c'est de l'abus C'est pas si simple. hein, pas si simple à déterminer. Et tout ceci, c'est une question de proportion, hein, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Donc, si vraiment vous êtes là depuis longtemps, que vous êtes capable de, de démontrer euh, voilà. Alors, la circulaire valse, ça va consister à préciser tous ces critères qui, là, sont, euh, pour l'instant, euh, relativement flous. On a les domaines dans lesquels, euh, voilà, puis on a quelques, quelques substantifs intenses, anciens, stables, mais c'est quoi la stabilité C'est combien de fiches de paie par an, vous voyez Ce genre de, de... Voilà, alors, il y a un adage, hein. la loi n'entre pas dans les détails, ce sont euh, les circulaires, notamment, qui euh, s'en chargent ce qui laisse à l'administration évidemment une latitude euh, considérable. Je rappelle qu'il y a tout de même certaines régularisations de droit. il y en a très peu, alors ce vocabulaire est un peu contesté, un étranger résident habituellement en France et dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale sous peine de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Bon là, il a droit à avoir un titre de séjour, c'est un droit que l'État a décidé un peu de façon systématique de lui accorder, mais c'est un droit qui est assez fragile. Il ne serait pas surprenant qu'un jour, l'Assemblée euh, nationale, euh, nationale décide de réduire ce droit euh, fortement. Enfin bon, ça semble... Par ailleurs, l'étranger... Alors ça, c'est la même chose ce que je viens de vous dire, mais ce n'est pas une régularisation vraiment de droit. Il, il a le droit de demander une régularisation dans ce cas, mais il n'a pas un droit absolu à l'obtenir. Vous voyez la, la nuance et puis, donc, quand on est en dehors de ces cas, quand il ne s'agit pas de vie privée et familiale, qu'il ne s'agit pas d'état de santé, alors s'ouvre la possibilité d'une autorisation exceptionnelle de séjour et dont on va voir un peu comment elle... Alors, il y a quelques cas précis. Là, c'est dans une logique humanitaire et pas utilitariste. Il y a des motifs humanitaires exceptionnels. Il y a le fameux amendement Emmaüs... Qui a été ajoutée, qui a modifié la loi de 2018, enfin qui a été euh, votée lors du débat de la loi Collomb, la loi de 2018, qui dit que si vous êtes sans papier mais que vous travaillez au sein d'un organisme d'accueil communautaire ou d'activité solidaire, eh bien, ça peut vous donner droit à un titre de séjour. Donc, ça, c'est euh, l'association Emmaüs qui a fait tout un lobbying auprès de, de, des, des partis euh, pour obtenir. Euh, ce cas particulier de titre, dont on parle familièrement d'amendement Emmaüs euh, c'est maintenant inscrit dans le CZA. Et puis il y a le cas des mineurs devenus majeurs, alors c'est un tout petit nombre de titres délivrés chaque année. Dans le graphique que je vous ai montré, ça avait presque l'épaisseur d'une ligne. Hein. Euh, ce sont des mineurs qui avaient été confiés à l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans, ils deviennent majeurs et à ce moment-là, ils peuvent obtenir un titre de séjour, mais ce sont des cas vraiment très, très réduits. Alors, entrons maintenant dans cette fameuse circulaire valse euh, qui précise donc l'application de la loi Hortefeuille de 2007. Qu'est-ce qu'il y avait avant Avant, il y avait une, la carte vie privée-vie familiale d'un an pour raisons humanitaires. Il n'y avait pas les raisons familiales qui ont été euh, euh, introduites sous la pression de... La, de la jurisprudence européenne, et donc on a décidé que cette régularisation par le travail pouvait se faire dans le cadre d'une autorisation exceptionnelle de séjour, c'est un des motifs, il y a les motifs familiales, les motifs de travail, et y a le motif humanitaire, donc l'AES, autorisation exceptionnelle de séjour. Ça doit se faire sur une liste de métiers qui est définie par des arrêts ministériels, et quand on regarde l'application de tout ça, et on va le voir un peu en détail, la logique qui préside à La décision, euh, c'est une logique qui est, qui est plutôt utilitariste. La France en a besoin. Les employeurs le, le demandent. Euh, on n'arrive pas à fournir, à, à, à recruter le personnel nécessaire dans les secteurs en question euh, en s'adressant uniquement à la population française. Il faut donc avoir recours à des étrangers, surtout s'ils sont déjà là et qui font déjà le travail, etc. Bon. Mais en même temps, avec le temps, euh, des, des critères plutôt méritocratique mais relatif à une version républicaine du mérite, l'adhésion à des valeurs, des choses comme ça, va s'ajouter à la logique purement utilitariste. La circulaire donc, qui date de 2012 attribue donc une carte du salarié ou une carte de travailleur temporaire, semble le cas, et contrairement à certains donc elle existe, elle a le mérite d'exister. En Belgique, par exemple, on n'avait pas l'équivalent de la circulaire vals Et donc, c'est à la suite de conflits parfois extrêmement durs, de grèves à la faim, de protestations très longues, que l'équivalent, que des régularisations peuvent être obtenues, comme ça avait été le cas en France dans les années 90. Donc, même si cette circulaire est fragile, et je, je vais vous parler de sa fragilité, elle offre à l'individu qui en bénéficie un statut relativement protecteur, il peut, par exemple, changer d'employeur, une fois qu'il est titulaire de cette carte. Il a le droit de changer de secteur, alors que le système qu'on nous annonce euh, d'un euh, titre de séjour pour travailler en situation irrégulière dans un métier en tension suppose qu'on reste dans ce métier en tension et que si on en change, vous verrez tout à l'heure une citation assez directe, ça peut être remis en cause. On ne sait pas encore, ça va être débattu par les, par, les, par les députés et les sénateurs. Mais donc, en tout cas, la circulaire valse offre un statut relativement protecteur avec une certaine mobilité. Ça vous permet aussi de toucher des droits au chômage. Enfin, on envie de dire que c'est la moindre des choses. Alors, comment s'y prend-on ah ben C'est simple, il n'y a que quatre dossiers à constituer. Euh, la régulation pour donc bénéficier, donc postuler l'autorisation exceptionnelle de séjour au titre du travail, ça suppose de constituer quatre dossiers. Bien sûr, il y a les pièces obligatoires d'état civil de justification de domicile, il y a les fameuses preuves de présence, et il faut plusieurs documents par an, classés par ordre chronologique, donc les intéressés ont tout un classeur, un dossier où ils rangent leurs leur papiers. Et ces preuves de présence, ça peut être des preuves de présence, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, donc je vais rapidement là-dessus, euh, scolaire, médicale, associative, euh, Voilà. Euh, Enfin de, 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 de tous les sectes professionnels évidemment, mais enfin, le professionnel est traité dans, la partie, dans le troisième dossier. Donc euh, une série d'activités qui peuvent être euh, à la fois médicales, éducatives et civiques ou bénévoles et euh, qui montrent euh, une continuité de votre euh, insertion dans la société française. Les fiches de paix, mais il faut toucher au moins un demi-smic pour pouvoir constituer ce dossier. Alors, c'est assez compliqué. Là, je vous simplifie considérablement parce qu'il y a un très grand nombre de cas de figure. Les plus fréquents, c'est avoir au moins cinq années de preuves de présence. Parce qu'évidemment, il y a des années où vous étiez peut-être là, mais sans être capable de donner les preuves de présence. C'est compliqué. Cinq années de preuve de présence, et vous avez travaillé huit mois depuis deux ans. Ça, c'est un cas... Ou alors, euh, vous avez euh, trois années seulement de preuve de présence et vous travaillez depuis deux ans. Bon. Mais ce sont les cas de figure les plus simples. Il y en a, y en a encore d'autres, mais c'est les plus fréquents. Et puis, il y a un dossier d'embauche, qu'on appelle le dossier d'embauche. Ce, ce sont les données concernant l'employeur, votre lien avec l'employeur. Il faut évidemment que l'employeur fasse une demande. Il faut qu'il sorte du bois, hein, lui aussi. Il faut qu'il euh, dépose une demande d'embauche pour un travailleur étranger. C'est un formulaire spécial, c'est numéro X. Bon, il faut le fameux CABIS. Le CABIS, bon, c'est le statut juridique de l'entreprise. Et tous ces documents, il faut qu'ils datent de moins de trois mois. Hein. C est, c est, euh, voilà. Il faut, bien sûr, la preuve que l'employeur cotise à l'URSSAF. Alors, ça dépend un peu des secteurs. Mais, enfin, il faut fournir une copie du registre du personnel dans le bâtiment public, dans les travaux, dans le BTP, enfin, il, y a des, euh, il y a encore des demandes adaptées au secteur. Et puis, si vous travaillez sous un nom d'emprunt, ce qui est très fréquent dans le, dans le travail au noir, euh, si vous travaillez sous un alias... Il faut une attestation de concordance, c'est-à-dire, ben voilà, le nom sous lequel je travaille, le nom d'emprunt sous lequel je travaille chez l'employeur depuis 5 ans, c'est en fait un nom qui me correspond à moi. Il y a une attestation de concordance délivrée par l'employeur qui dit, ben en fait, je faisais semblant d'embaucher X, mais en réalité, X cache Y. Voilà l'essentiel du dossier, et vous êtes en situation irrégulière. Il faut aller à la préfecture, si possible accompagné, pour pouvoir présenter le dossier. Et il vaut mieux que le dossier soit complet. Euh, et donc, les associations euh, se... Eh bien, ce un travail considérable pour, euh, euh, évidemment, dresser ces dossiers et, et essayer d'identifier, de trouver les, les pièces en question. Vous imaginez bien que toutes ces pièces ne sont pas si simples à obtenir, que l'état civil, c'est n'est pas si simple à obtenir quand on est né dans un pays où il n'y en a pas. Euh, que les preuves de présence, euh, il fallait y songer avant et les récupérer rétrospectivement, de même que des fiches de paix, tout ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, vous voyez déjà la charge bureaucratique considérable à l'établissement de la preuve, hein, pour l'établissement de la preuve que représente euh, la constitution de ces quatre dossiers. Quels sont les critères de régulation sur ce Clairvaux Alors, je. je voilà. Ça redouble un peu des choses que j'ai déjà dites. Euh, parents d'enfants scolarisés depuis 3 ans, les jeunes majeurs entrés avant leurs 16 ans, j'en ai déjà parlé. Les mineurs isolés, s'ils sont entrés avant leurs 13 ans, ou s'ils ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ou s'ils sont encore en formation. Ça, c'est un cas que les préfets peuvent considérer. Et puis, je vous l'ai dit, euh, la, la durée de travail, la durée d'emploi, je vais me donner juste le cas le plus fréquent. Alors. Quelle est la valeur juridique de ces circulaires de régularisation La circulaire VALS 2012, elle a été conservée par le gouvernement suivant. Bon, c'est déjà ça, elle n'a pas été annulée, ce qui a pu être qui était possible. Enfin, ça n'est pas une loi, c'est simplement une circulaire. Et Une circulaire, ce sont des consignes que donne le ministre au préfet. Vous veillerez tout particulièrement à. Voici les critères que nous vous conseillons d'utiliser, etc., et donc, du coup, comme ça n'est pas une loi, ce pas utilisable devant les tribunaux en cas de refus du séjour. Parce que, je vous le répète, il n'y a pas de loi euh, fixant la régularisation de, de plein droit. l'établissement hein, le, le, le droit à la régularisation. Et le Conseil d'État, néanmoins, non pas dans un arrêt, mais dans une étude annuelle, comme il en fait souvent sur le droit souple, hein, le, le « soft law », eh bien, a consacré des développements à la circulaire Vals explique que cette circulaire, c'est quand même une bonne chose, parce qu'elle donne au préfet des lignes directrices, des lignes utiles, qui permettent de coordonner un tant soit peu, d'homogénéiser l'action publique, de lui donner un peu plus de cohérence. Mais voilà tout ce que fait la circulaire Vals Et donc, dit le Conseil d'État, avec peut-être une certaine candeur, c'est que tout cela donne un gage d'égalité pour les administrés. En fait, il y a des préfectures qui tout simplement n'appliquent pas la circulaire vals soit par volonté délibérée, soit par des mesures dilatoires ou l'absence de moyens consacrés. Enfin, on va voir un peu tout cela, parce que ne faut pas seulement s'interroger sur le contenu des circulaires, il faut regarder dans la pratique comment elles sont, fonctionnent, comment elles sont applicables, et ça c'est fondamental hein, dans le droit des étrangers de regarder l'effectivité euh, des droits ou des semi-droits ou des droits souples, mous, qui sont euh, accordés par ces textes. D'abord, euh, l'objectif, c'est de convaincre le préfet alors ou la préfète, hein, c'est de plus en plus souvent le cas, Bon, souvent c'est le secrétaire général de la préfecture, le secrétaire générale, euh, qui est la figure centrale pour prendre la décision et le préfet peut suivre, enfin, évidemment, juridiquement, c'est le préfet qui prend la décision, donc discrétionnaire et avec un très, très large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois des recours qui sont possibles euh, si on arrive à démontrer qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation. L'argument, actuellement, il y, a, il y a plusieurs types d'arguments qui sont euh, importants, qui, qui, qui sont propres à convaincre. Euh, le préfet, il existe déjà un lien fort avec l'employeur. L'employeur a accepté de déclarer euh, l'intéressé, euh, il lui a donné toutes les fiches de paix nécessaires, il a écrit euh, une lettre euh, de motivation euh, tout à fait explicite, il a fourni un vrai contrat de travail, euh, voilà, et il, il considère que l'employé lui donne satisfaction. Donc là, dans ce cas-là, évidemment, vous avez quand même beaucoup de chance de votre côté. Mais, je vous l'avais dit, tout ça, c'est risqué. Parce qu'on ne sait pas trop comment vont réagir les préfets. Vous avez certaines préfectures de la région parisienne qui ne donnent jamais de réponse positive. Donc, euh, les employeurs, les salariés hésitent. Parce que si vous engagez dans la procédure et que finalement, cette procédure euh, se voit opposée à un, un rejet, eh bien, à ce moment-là, vous avez droit à une OQTF. Vous devez quitter le territoire français et à ce moment-là, l'employeur... Eh bien, le père, son salarié, il ne peut pas embaucher des gens qui sont sous OQTF. Et là, vous avez un des mécanismes intéressants qui montre que lorsque des associations ou des politiques disent qu'il y a trop d'OQTF qui sont prononcés sans ménagement et que c'est une, je ne dis pas la seule évidemment, mais c'est une des explications... Du, euh, du caractère contestable de ces OQTF il y a un surnombre d'OQTF donc elles sont sous, euh, sous exécutées mais aussi parce que elles sont, euh, leur nombre est, est, est excessif il y a beaucoup de cas où elles n'ont pas beaucoup de sens et, et ça se joue à peu et ça varie d'un endroit à l'autre du territoire. C'est quand même là, le, 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 tout ce problème de la rupture d'égalité dans les territoires est, est vraiment très problématique. C'est ce que j'évoque au bas de, de, la, de la page. Et puis, on observe aussi que les préfets sont assez attentifs aux témoignages, aux courriers de soutien des élus locaux qui disent « mais je connais bien la personne en question, elle est parfaitement insérée dans l'emprise machin, je la croise régulièrement, blablabla bon, ». Donc là, euh, tout le système de la recommandation. Euh, il faudrait écrire un ouvrage entier sur la recommandation, hein, qui a beaucoup existé au XIXe siècle pour recruter même les fonctionnaires. Bon normalement le système du concours par exemple a mis fin au système de la recommandation c'est ça normalement l'égalité des chances dans la république mais enfin il y a des secteurs entiers où la recommandation joue un rôle encore très important y compris dans le monde de la recherche où des demandes de promotion se font à coup de lettres de recommandation et du coup il faut lire entre les lignes les lettres de recommandation pour voir si elles sont de complaisance, si elles sont de routine ou si elles traduisent un véritable engagement de la part du signataire. Euh, Ce n'est pas toujours évident. Mais enfin, l'expérience montre que avoir un élu local euh, dans euh, le dossier, c'est important parce que les préfets n'ont quand même pas envie de se mettre à dos euh, les élus locaux. Mais, je vous l'ai dit, il y a aussi une un avis de la Commission des titres de séjour qui ne lit absolument pas euh, le préfet dans sa, dans sa décision. Bon, le gros problème sur euh, l'effectivité euh, des, euh, des demandes d'admission de, exceptionnelle ou de séjour, euh, c'est les délais d'instruction. Et là, il y a un document tout à fait saisissant, euh, qui est très récent, vous voyez que mon information est, est à jour, qui date du 17 octobre 2022. C'est le rapport que fait la députée Blandine Brocard, députée de Lyon, devant la Commission des lois de l'Assemblée nationale sur la mission Immigration, Asile, Intégration de la loi de finances 2023. et Elle entre en détail dans la description de tous les problèmes de prises de rendez-vous, de contacts avec les préfectures, etc. Vous retrouvez une description équivalente aussi dans le rapport que le sénateur Jean-Noël Buffet a fait récemment, donc en 2022, ou le retrouvez déjà dans le rapport du Conseil d'État sur le contentieux des étrangers qui a été commandé par Édouard Philippe et remis en 2020. Enfin, on a maintenant toute une série de rapports celui-ci n'est que le troisième, qui montre à quel point la situation euh, des contacts entre euh, le public et l'administration en ce qui concerne euh, la situation des étrangers est devenue non seulement ubuesque, comme le dit euh, Jean-Noël Buffet, mais, mais kafkaïenne, hein, parce que euh, ce sont des contacts qui doivent se faire en ligne, vous ne voyez plus à qui vous avez affaire, etc. Et, et alors... Euh, il semble et elle a, il y a au moins trois, enfin, il y a plusieurs témoignages qui concordent pour dire que les préfectures préfèrent, enfin, accordent une préférence au traitement des dossiers des personnes régulières, c'est-à-dire le renouvellement des titres de séjour notamment, et donc du coup considèrent que l'autorisation exceptionnelle de séjour, la régularisation euh, au cas par cas, c'est vraiment secondaire, ça ne peut pas être prioritaire. Et euh, elle cite. La rapporteure elle cite une préfecture où les dossiers déposés en 2017 n'étaient toujours pas traités en septembre 2022. Euh, le ministère de l'Intérieur, interrogé par euh, la députée sur ces difficultés, affirme que ça, con ça concerne un nombre circonscrit de préfectures. Mais euh, la CIMAD, également entendue par la rapporteure, euh, dément tout à fait cette affirmation et dit que c'est malheureusement une situation assez, assez fréquente. Donc, euh, alors, euh, il y a un rapport de la CIMAD 2016, joliment intitulé À guichet fermé », qui euh, euh, rapporte les résultats d'une expérience. Un robot informatique visitait toutes les heures les sites de prise de rendez-vous des préfectures et a pu calculer, comme ça, de façon précise, les délais de retard. Alors, Le service informatique du ministère de l'Intérieur a désormais bloqué ce robot. On ne peut plus refaire l'étude qui avait été faite en 2016. Les explications données à la rapporteure, c'est que les effectifs sont sous-dimensionnés dans les services préfectoraux de l'immigration. Gérald Darmanin, auditionné par l'Assemblée nationale et par le Sénat euh, dit que c'est la faute aux socialistes qui aurait euh, lors du dernier euh, de, la, de la présidence Hollande, réduit fortement les services préfectoraux. Je n'ai pas vérifié. C'est vérifiable si on regarde les, les lois de finances successives, hein, qui normalement budgètent euh, les effectifs. De, donc là, je n'ai pas vérifié, mais enfin, euh, c'est lui bot en touche de cette façon-là, euh, sans annoncer qu'on va relever euh, les effectifs, mais on dit euh, s'ils sont sous-dimensionnés, c'est la faute à mes prédécesseurs. Bon. Euh, et certaines préfectures donc, euh, ont déclaré, ce sont des agents qui déclarent cela directement aux rapporteurs, qu'elles ont euh, bel et bien décidé de réserver les créneaux de rendez-vous aux, aux, aux migrants qui sont régulières. Et la défenseur des droits interrogée par euh, le rapporteur, par la commission des lois donc, de l'Assemblée nationale, a transformé cette consultation en un avis, un avis du 20 avril 2021, donc vous voyez que c'est assez récent, un avis sur les moyens consacrés par les préfectures à l'instruction des demandes de titre de séjour et signale que les AES sont vraiment traités en dernier lieu et souvent pas traités du tout. Donc vous voyez que cette régularisation au compte goutte c'est un compte goutte qui, de temps en temps, où les tuyaux sont bouchés, quoi carrément. La même chose est dite à propos toujours des AES, et pas seulement des, des, euh, des moyens des préfectures en général, par le rapport du Conseil d'État, le fameux rapport sur les 20 propositions pour simplifier le contentieux des étrangers euh, dans l'intérêt de, de tous, je crois que c'est ça le titre complet. Et puis la CIMAD qui a fait une réponse écrite à la Commission des lois, donc ça fait au moins trois témoignages qui convergent tout à fait, pour expliquer à quel point ces euh, autorisations exceptionnelles de séjour euh, sont euh, très très mal traitées. Euh, alors nous arrivons euh, maintenant à, un, au projet de loi de 2023, donc, puisque euh, pour l'instant ont eu lieu euh, deux débats euh, sans vote. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale le 6 décembre, il y a eu quelques jours plus tard. Un débat au Sénat. Euh, J'ai consulté les vidéos parce que les textes, hier en tout cas, n'étaient pas encore euh, disponibles, il faut un, un certain temps. Euh, et donc je vais vous donner des extraits de ces débats, ils sont très intéressants, vous verrez pourquoi. Euh, en tout cas, euh, alors Gérald Darmanin sur, euh, sur France Info le 6 décembre, le jour même d'ailleurs où il allait euh, comparaître, euh, enfin participer au, au, au débat sans vote à l'Assemblée nationale fait une déclaration qui est reprise sur le site officiel Vie Publique où il esquisse ce que pourraient être des critères de régularisation sachant que le débat parlementaire pourrait évidemment modifier cette liste. Et il en énumère 4, évidemment que la personne est toujours son emploi. Donc il s'agirait de régulariser des personnes qui travaillent dans des métiers en tension, donc des métiers non pourvus par, pour l'emploi et... Euh, où l'employeur euh, peut identifier un, un besoin de main-d'œuvre. Encore faudrait-il que ces métiers en tension soient identifiés officiellement. Et vous savez que cette liste, bah, le grand problème, c'est qu'il est... est très difficile de l'actualiser. Il est très difficile de prévoir à l'avance pour l'année prochaine quels seront les métiers en tension. Parce que les indicateurs qu'on utilise, j'avais eu l'occasion déjà de vous le dire, sont extrêmement volatiles. Les spécialistes de l'économie du travail ont beaucoup de mal à définir ce que seraient des indicateurs de tension comment les calculer, euh, parce que d'abord, ça varie beaucoup d'un secteur à l'autre, et que des secteurs entiers euh, passent très peu ou quasiment pas par pôle emploi pour recruter leur personnel. Donc un indicateur qui se fonde sur les demandes de pôle emploi qui restent en rade auprès des, des Français natifs, ben, c'est un indicateur qui ne vaut pas dans des secteurs comme la restauration, par exemple, ou une bonne partie euh, du, des métiers agricoles ou horticoles. Alors que la personne est toujours son emploi, dit-il. Et donc, si elle est privée de son emploi, qu'est-ce qui se passe Elle perd son titre de séjour La question lui a été posée, il n'y a pas de réponse pour l'instant, et plusieurs députés ou sénateurs porte parole de groupe hein, qui ont pris la, la, la parole dans ces... Dans ces... Débat sans vote, euh, ont attiré l'attention euh, du ministre sur cette lacune. Que se passe-t-il si la personne perd son emploi pour une raison X, Y Enfin, on sait qu'actuellement, euh, dans la crise énergétique qu'on connaît, dans euh, euh, les entreprises ferment euh, plus aisément que, que ces dernières années. Donc, euh, bon. Que le métier en tension soit toujours un métier en tension Pas évident non plus. Hein est-ce que les coiffeurs sont en tension? Ils peuvent l'être l'année prochaine, mais pas l'année suivante. Et alors, à ce moment-là, que se passe-t-il pour l'intéresser? Si, vous voyez, la volatilité de toutes ces conditions risque de retentir sur la volatilité, de se traduire par la volatilité du titre de séjour. Mais un titre de séjour, c'est un titre. On ne peut pas imaginer qu'un titre soit volatile en dépendance comme ça des aléas de la conjoncture. Il y a quelque chose, de, évidemment, de problématique là-dedans. Il ne faut pas de casier judiciaire. Ça, évidemment, c'est la fonction régalienne du ministre de l'Intérieur. Après, le problème, c'est quelle est qu y a la gravité des délits commis. Je rappelle que vendre à la sauvette, par exemple, depuis une action en justice menée par les artisans et les commerçants, c'est devenu un délit et plus simplement une infraction. On peut aller en prison si on vend à la sauvette, parce que c'est une atteinte. À, euh, au système commercial et artisanal. Voilà. Et puis, ça, c'est la condition la plus. Elle est à la fois logique et rude, un examen de langue française, un examen à l'entrée. Si vous voulez avoir votre carte de séjour pour un métier en tension, il faut euh, surmonter une épreuve de français. Euh, voilà. Est-ce que. Euh, je pense par exemple, je travaille une partie de la semaine au campus Condorcet qui se trouve à Aubervilliers et nous sommes mitoyens avec une quarantaine d'entrepreneurs chinois. On a d'ailleurs au début, on voulait exproprier ces propriétaires chinois, pour étendre le campus, on a très vite renoncé. Hein, J'étais dans l'équipe <rire> expropriée, 40 propriétaires chinois, c'est quand même compliqué. D'autant que ces entrepreneurs ont un dynamisme absolument extraordinaire. Et en l'espace de 5 ans, 10 ans, ils ont pris une envergure internationale. Hein, dans le commerce de gros, les tissus notamment. Hein, c'est très impressionnant. Et euh, bon, quelle est la part de ceux qui parlent français quelle est la part des employés qui poussent les chariots là de magasin, d'entrepôt, magasins, magasins, de magasin, d'entrepôt, d'entrepôt, qui parlent vraiment français Dans les conditions pour être naturalisé français, on explique qu'il faut savoir parler français selon sa condition. C'était le texte de 1945, l'ordonnance de 1945. Est-ce qu'on va appliquer un critère équivalent Il faut être capable de manier la langue selon sa condition et donc tenir compte de façon réaliste du fait que, certes, c'est dans le travail... Qu'on peut, avec des collègues mixtes, enfin, apprendre le français. Le travail était un formidable endroit pour apprendre le français. Euh, mais exiger qu'on sache le français avant d'entrer dans le travail, avant de. Bon, euh, c'est quand même un peu, un, un peu compliqué. Donc là, bien sûr, c'est. Voilà, la langue de la République et le français, ou le français et la langue de la République, enfin, c'est formulé comme ça. Euh, mais dans la pratique, c'est quand même euh, compliqué. Alors, je vais maintenant vous donner une petite pause de 7 minutes avant de passer à la seconde partie de mon exposé. Donc, le 6 décembre dernier, à l'Assemblée nationale, devant des gradins dégarnis, si j'ose dire, il y avait moins de monde à l'Assemblée nationale qu'il y en a aujourd'hui dans cet amphithéâtre. <rire> euh a eu lieu donc un débat sans vote, la deuxième fois que ça se passe, ça avait déjà eu lieu en 2019, et l'idée c'est de préparer en quelque sorte un authentique débat parlementaire sur la loi qui sera présentée d'abord au Sénat, elle sera présentée en premier lieu au Sénat et ensuite seulement à l'Assemblée nationale, et euh donc, euh, ben, le rituel est maintenant assez établi. Euh, la première ministre présente, euh, le Premier ministre présente le projet de loi, parle ensuite euh, les, euh, le, premier, le principal ministre en charge de la loi, en l'occurrence Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur des Outre-mer, mais accompagné par le ministre du Travail, accompagné aussi par le ministre de la Justice et accessoirement aussi le ministre des Affaires étrangères et de, des Affaires européennes, enfin de, de l'Europe. Euh, et puis, après ces prises de parole du gouvernement, euh, chaque euh, porte-parole des groupes, euh, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, ont, ont pris la parole et ont exposé donc leur doctrine. C'était parfois extrêmement véhément, euh, très très dur, et euh, j'ai trouvé, c'est un voilà, ça, enfin que Madame Borne était d'un stoïcisme tout à fait <rire> remarquable face au au discours qu'elle devait subir, voilà. Mais bon, ça ne, ça ne donne pas, ça ne livre pas mes opinions politiques sur <rire> le débat. Est, en tout cas, elle essaie évidemment, puisqu'on est dans une conjoncture assez spéciale. a plus, le gouvernement n'a plus la majorité. Il doit composer avec cette assemblée, assemblée plus droitière que jamais, où, où il y a une certe, les restes d'une opposition de gauche assez turbulente. Mais enfin, bon, et face au au 49 qui à l'expédient du 49-3 qui maintenant est utilisé systématiquement, il y a des motions de censure à répétition, mais vainement, enfin, donc on est... Donc la solution maintenant pour ce projet de loi sur l'immigration, c'est d'essayer de trouver un un compromis et d'aller intéresser sur certains articles euh, les députés de gauche, sur d'autres des députés du sang, sur euh, d'autres encore des euh, députés à droite. Euh, il faudra regarder ça avec intérêt, évidemment. C'est sans doute en février-mars que euh, ça se passera à l'Assemblée nationale. Euh, alors, dans le discours de, assez général, euh, l'idée, c'est que tout ceci soit équilibré qui est d'un côté euh, la répression de l'immigration illégale, mais de l'autre une ouverture, notamment l'ouverture euh, par la régularisation euh, des personnes qui euh, travaillent depuis suffisamment longtemps euh, dans euh, des secteurs en tension. Et euh, Elisabeth Borne commence par rappeler euh, rapidement l'état de la législation. Si les employeurs ne parviennent pas à trouver la main-d'œuvre dont ils ont besoin, ils peuvent la faire venir de manière légale. Donc elle rappelle d'abord qu'il y a un système légal avant la régularisation. Un employeur continue-t-elle peut toujours solliciter une autorisation de travail s'il démontre qu'il n'a pas pu pourvoir le poste en déposant une offre auprès de Pôle emploi Pour certains métiers particulièrement en tension, l'employeur est même dispensé de cette justification donc elle rappelle effectivement le système actuel, les métiers en tension, ça, ça vaut pour des, un secteur entier, mais l'employeur peut démontrer que dans son entreprise, dans son dans, dans le lieu où il travaille, euh, il peut avoir en quelque sorte l'équivalent euh, d'une une tension, une tension qui serait locale ou, ou particulière. Bon. La question de la régularisation, je ne vais pas réussir à, à, à lire ces textes avec la, la même tenue de la voix que la première ministre, qui, qui a une, enfin une voix comme ça tendue, imposante, c'est assez étonnant. La question de la régularisation peut se poser pour des personnes en situation irrégulière présentes sur notre sol depuis des années et qui travaillent depuis longtemps. Avant que l'extrême-droite ne tente une nouvelle manipulation, je le répète, il ne s'agit en aucun cas d'une régularisation massive. Alors Donc ça, c'est là, évidemment, le, le, le problème, je vous ai dit, hein, il faut bien régulariser. Hein. Et comment va-t-on le faire voilà. De façon massive, de façon, etc. Et donc, il y a une opposition absolument radicale et un soupçon systématique de, euh, de, de régularisation massive, tout ça c'est quand même très rhétorique, hein. ce sont des jeux quand même très voilà euh, et donc on régularisera mais euh, en, en batch comme on disait autrefois dans l'informatique, euh, euh, par fournée ou par, euh, ou par, euh, par euh, voilà ou euh, goutte à goutte donc, elle, elle essaie d'anticiper à l'avance l'objection importante qui va être faite d'ailleurs non seulement par euh, le Rassemblement national, mais aussi par une bonne partie de la droite euh, républicaine. Euh, Gérald Darmanin prend la parole et, et commence, et ça c'est assez intéressant, par une célébration de l'immigration, euh, euh, à laquelle il nous avait pas tout à fait habitué. quand même. Euh, nous pensons que l'immigration fait partie de la France et des Français depuis toujours. Il va d'ailleurs, à la fin du débat, revendiquer lui-même sa double ascendance migratoire, puisque il est petit-fils de Harki d'un côté et petit-fils d'un juif maltais né en Tunisie de l'autre. Enfin, il va répondre ça à Esther Benbassa, la sénatrice qui elle-même a des origines séfarades. Enfin, il y a un petit jeu là, donc il revendique ses origines. Là, nous pensons que l'immigration fait partie de la France et des Français depuis toujours. L'immigration est un fait, qui fait aussi la France, qui a fait son passé qui fera sans doute son avenir. Il ne sert à rien d'être contre. Que veut dire être contre le mouvement des hommes sur la Terre Une partie d'entre eux fuit à cause de la misère, de la persécution ou des événements climatiques. Alors, il ne sert à rien d'être contre l'immigration. Je me reconnais un tout petit peu puisque j'ai écrit un, 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 un livre pour expliquer que ça n'avait pas de sens d'être pour ou contre l'immigration. C'était même un des thèmes de ma leçon inaugurale, mais je ne pense pas que Gérald Darmanin... Euh, <rire> passe beaucoup de temps à, à regarder euh, les cours du Collège de France et je ne l'ai jamais vu parmi nous, mais peut-être que tel ou tel conseiller qui lit à sa place et écrit à sa place, euh, c'est un homme euh, d'une très grande éloquence. Hein. Je, je, je tiens à dire que Gérald Darmanin, quand il est euh, en face à face dans une discussion euh, euh, face à des députés des sénateurs, etc., il a une... une, une, une enfin, un mordant, une rapidité de réaction, ce une... n'est pas un langage extrêmement raffiné, mais ce sont des arguments qui sont d'une vélocité tout à fait étonnante. C'est un dialecticien redoutable. C'est hein. quelqu'un qu'il faut prendre au sérieux. Je, je, voilà, je... C est, c est... Non, je tiens à le dire. Bon. <rire> Donc, que veut dire être contre le mouvement des hommes sur la Terre C'est beau quand même. On dirait que ça a été écrit par la CIMAD. <rire> Il n'y a pas d'étrangers dans ce monde. Vous savez, c'est le slogan de la CIMAD. Euh, « Une partie d'entre eux fuit à cause de la misère de la persécution des événements climatiques. » Bon, alors là, il faut quand même que je redresse un petit peu, euh, puisque euh, c'est dit également dans le discours d'Elisabeth Borne, euh, « ça n'est pas les plus misérables qui migrent le plus, hein, ce sont les pays qui sont euh, au niveau moyen d'échelle du développement, je vous en ai déjà parlé. Les événements climatiques occasionnent des, dépl des déplacements à l'intérieur des pays » Ils sont certes importants mais pour l'instant il y a très très peu de migration internationale qu'on est capable de dériver du dérèglement climatique c'est pas vraiment attesté. Euh, la persécution oui mais enfin c'est pas uniquement la persécution c'est les conflits hein. vous êtes victime de conflits voilà, euh, l'habitat, le quartier est détruit, euh, l'école est détruite, la boulangerie ne marche plus, etc. Ce n'est pas une persécution contre vous, c'est un état de guerre général qui rend la vie impossible et vous, euh, ben, vous allez voir, vous êtes obligé de, de, de quitter les lieux. Bon. Donc, euh, vous voyez, les, les, les trois grandes causes de euh, la migration sont mal identifiées. Ça, je trouve ça assez étonnant. Là, oui, il, il, il devrait venir euh, suivre mes cours. <rire> <rire> bon bref et alors il poursuit à quoi cela sert-il d'être contre contre l'immigration lorsque depuis le 1er janvier 2022 les demandes d'asile ont bondi de 68% en europe alors évidemment les Ukrainiens y sont pour beaucoup mais pas seulement que les gouvernements soient d'extrême droite ou de gauche Quand la France manque cruellement de vocation, que signifie être contre l'arrivée de médecins, d'infirmiers, de maçons, d'ouvriers agricoles qui travaillent dans les vignes, par exemple, ou de prêtres <rire> Je cite hein, Gérald Darmanin, hein, ça date du 6 décembre dernier. Et l'usage du mot « vocation » pour englober tout ça était assez amusant puisque ça englobe les prêtres euh, et les gens qui travaillent dans les vignes. Ce euh, ne sont pas les vignes du Seigneur, hein, ce sont d'autres vignes... <rire> Et ce qui est intéressant, quand même, aussi, c'est qu'il englobe là-dedans des niveaux de qualification très variés. Il y a les médecins, mais il y a aussi les infirmiers, il y a les maçons, et en fait, il couvre tous les champs. Et ça, c'est intéressant, parce que l'idée qu'on aurait besoin surtout de hautes qualifications, d'une numération choisie, qu'il va développer par ailleurs, quand même sans se rendre compte que ce, ce, ce morceau d'éloquence tout à fait sympathique euh, est, pas, est, un peu, est un peu un hors-d'œuvre par rapport à, à ce qui va ensuite préconiser. Enfin, la France manque cruellement de vocation dans tous les sens du terme. Euh, cela ne signifie rien d'autre, donc avoir peur de tout ça, cela ne signifie rien d'autre que la peur de l'altérité Général Darmanin qui évoque la peur de l'altérité. Ou pire encore, le mensonge démagogique de ceux qui jouent sur, leur, sur les peurs. Non, l'immigration n'est pas ce que les démagogues en disent. Et à ce moment-là, le transcripteur du débat note Madame Marine Le Pen s'exclame. Je, je, je vous reproduis textuellement le compte-rendu des débats. Hein. C'est euh, toujours passionnant, les comptes-rendus, les débats parlementaires. Hein. Voilà. Euh, alors, Madame Borne, je ne vous raconte pas tout, dans, mais pas tout dans l'ordre, euh... Elle est plus précise, elle est moins lyrique que, que Gérald Darmanin. Il s'agit de régulariser certaines personnes qui contribuent depuis longtemps à la richesse nationale, donc on va dire les personnes qui travaillent depuis longtemps, donc qui contribuent depuis longtemps à la richesse nationale. Donc il y a une, un service rendu, mais qui subissent parfois des conditions de travail indignes et restent enfermées dans un statut précaire. Et donc on va voir toute une série euh, d'interventions émanant des autorités disant mais nous sommes dans une, on a toute une série de situations. Indignes, les irréguliers sont dans des situations indignes, précaires, etc. Et j'avoue que c'est la première fois que je rencontre dans des discours officiels au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, des déclarations de ce genre qui euh, ne trouvaient aucun écho lorsqu'elles émanaient des associations ou d'intellectuels gauchistes ou que sais-je, ou de professeurs au Collège de France, mais... Euh, qui là euh, prennent un relief euh, particulier parce qu'il s'agit de démontrer qu'il euh, y a une cause humanitaire et qu'en fait il y, a, il y a des arguments utilitaristes, la richesse nationale, euh, les demandes des employeurs et puis il y a quand même aussi un, un biais euh, humanitaire euh, qu'il faut pouvoir toucher pour essayer notamment, euh, alors il ne faut pas être nécessairement... Entre, euh, Imaginez que tout ça c'est un calcul d'intérêt bien compris, il ne faut pas ramener l'humanitaire, la conversion des humanitaires au calcul utilitariste, mais enfin, disons que les deux se rencontrent. Alors bien sûr vient tout de suite la contrepartie régalienne, si nous voulons que ceux qui ne doivent pas rester partent, c'est aussi pour pouvoir mieux intégrer ceux que nous accueillons. Ça c'est le discours tout à fait classique, on sera d'autant plus sévère avec l'immigration euh, illégal qui mérite de la rester et euh, l'immigration légale qui, euh, elle, euh, doit être intégrée. bon C'est les, les deux mains de l'État, en quelque sorte. Nous devons être intraitables avec les étrangers délinquants, même en situation régulière. S'engager dans la délinquance, c'est se placer en dehors de la communauté nationale donc, je ne vais pas revenir sur l'aspect sécuritaire du, du tableau, même s'il est évidemment très important, parce que ce balancement, ben, c'est un vieux balancement, hein, c'est fermeté, humanité, etc. Enfin, on le, on le connaît bien. Il a été analysé par les spécialistes de la rhétorique ou du, des, les analyses du discours. Mais Gérald Darmanin va beaucoup plus loin encore et il explique qu'il y, y a des irréguliers qui doivent leur situation irrégulière à l'incurie de l'État. Et ça, ça rejoint évidemment euh, les rapports euh, de, du, du président, euh, de, du sénateur Jean-Noël Buffet, ça, les, les, les rapports de la commission des lois euh, préparatoires au vote de la loi de finances, ça rejoint également euh, euh, ce que raconte la CIMAD de longue date, forte de son expérience et pas seulement elle bien sûr. Les titres de séjour des étrangers déjà présents sur le sol national seront automatiquement renouvelés. Ils n'attendront plus un énième rendez-vous, ne subiront plus les files d'attente numériques. Ils connaissent parfois de grandes difficultés pour faire reconnaître leurs droits. Certains se retrouvent en situation irrégulière par incurie de l'État. » Donc voilà une phrase qui reconnaît qu'on peut passer de la régularité à l'irrégularité à du fait de l'État. Que l'État, par son incurie par son incapacité à gérer les rendez-vous, à en fait mettre les effectifs nécessaires pour gérer les rendez-vous. C'est ça qu'explique très bien le rapport du Sénat. Le rapport du Sénat montre que un... la justice administrative doit désormais tenir l'agenda des préfectures, à la place des préfectures, tellement il y a un contentieux lié au fait que certains délais sont dépassés par les préfectures dans la prise de rendez-vous. Donc, voilà, certains se retrouvent en situation irrégulière par un curie de l'État. J'ai mis ce monde de bras en gras parce que je le trouve intéressant. On continue sur la perte du statut régulier. Alors là, je reviens au rapport de Madame Blantine Brocard euh, qui souligne les conséquences dramatiques de la difficulté à prendre un rendez-vous. Et c'est la même phrase qui a sans doute dû être lue par le gouvernement. « Des étrangers titulaires d'un titre basculent dans une situation irrégulière faute d'avoir pu renouveler leur titre à temps. » Ils tombe, dit-elle, dans un vide juridique et elle détaille les risques de placement en centre de rétention administrative ou la reconduite à la frontière. Ils perdent du coup leur accès à l'emploi, à la formation, aux droits sociaux, etc. Et cela peut arriver aussi bien pour un premier titre temporaire que pour des personnes en situation régulière depuis plusieurs années et en bonne insertion professionnelle. Et elle cite l'association Réfugiés Bienvenus. L'association Réfugiés Bienvenus, c'est cette association qui a été créée il y a quelques années par des étudiants de la Sorbonne qui se sont intéressés justement euh, aux personnes en situation irrégulière. Aurore Berger, alors là c'est encore plus surprenant parce que c'est, pour dire les choses euh, rapidement, c'est plutôt l'aile droite de, du macronisme, hein, issu de, 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 des républicains, etc. et qui avait dans le précédent débat 2019 pris la parole au nom du groupe La République En Marche avec une tonalité qui était quand même assez sécuritaire par rapport à Aurélien Taché qui était encore député de La République En Marche à cette époque-là qui lui avait pris une toute autre option. Chaque parti avait à ce moment-là deux porte-parole assez contradictoires. Mais là... Elle, eh bien, elle revient toujours sur la même question, elle, elle abonde. Euh, il faut faciliter les démarches des étrangers, sécuriser les compétences des entreprises. Il n'est pas normal... Alors pourquoi prend-elle la parole Parce qu'elle est présidente d'un groupe parlementaire euh, de la majorité au, euh, à l'Assemblée nationale. Donc euh, il n'est pas normal qu'un étranger qui est depuis plusieurs années une force vive de la nation s'intègre par l'effort et le travail, s'acquitte d'un loyer et épouse nos valeurs, plonge dans l'illégalité du jour au lendemain sans que l'on comprenne pourquoi son titre est suspendu. C'est quand même une formule là aussi assez forte et de citer un exemple ça c'est évidemment tout député capable de citer un exemple concret pour étayer son discours je pense à ce chef d'une entreprise de maçonnerie en Nord et Loire touché par la pénurie de main d'œuvre qui ne peut garder un jeune travailleur originaire de Sierra Leone auquel a été notifié une mesure d'expulsion malgré un parcours exemplaire. Et en fait elle ne fait que livrer là un exemple qu'on a eu par dizaines et dizaines hein, le, le cas de ces jeunes gens qui passent un bac professionnel, un BTS, qui trouve un emploi, et qui sont acceptés par la communauté, qui donnent satisfaction à l'employeur, etc. Mais qui reçoivent une OQTF Et il faut que toute l'association locale se mobilise pour faire le siège du secrétaire général de la préfecture et obtenir un, un revirement. C'est une situation qui est devenue extrêmement banale. Et il y a eu d'ailleurs, euh, voilà, il y a eu un, un article qui a eu un, un certain écho dans Le Monde sur le gâchis. Hein, ça c'est. C'est l'argumentation utilitariste, évidemment, le gâchis des obligations de quitter le territoire prises contre de jeunes apprentis, euh, pourtant formés sur des métiers en tension. Et cet article était assez long, étayé sur toute une série d'exemples euh, très, très précis. Et je pense qu'il a dû euh, exercer son influence, euh, incontestablement, puisque, en fait, euh, les, principaux, les principales personnes qui prenaient la parole dans cet article c'était des responsables de formation c'était des euh, responsables de voilà il y a comme une insistance du gouvernement sur l'apprentissage, sur la formation professionnelle et c'était les professionnels du secteur qui disaient à quel point ils perdaient une, une, enfin, un temps considérable pour essayer de, de rattraper euh, les, euh, la, le, les procédures d'évolution de, de titre de séjour euh, en faveur des jeunes qu'ils venaient de former donc, euh, alors, euh, oui, dans ces débats, il y a aussi les présidents de commissions, j'ai oublié de le dire, ou les présidents de commissions qui prennent la parole à la tour de rôle des commissions intéressées. Donc, la présidente de la commission des affaires sociales, Fadila Katabi, qui est députée de la Côte d'Or, euh, dit, en tant qu'enseignante « Qu'ancienne enseignante dans un CFA, un centre de formation d'apprentis, voyez la, la, la jonction avec le, le terrain, j'ai rencontré à de nombreuses reprises des chefs d'entreprise désespérés de ne pouvoir embaucher définitivement leur apprentis, pourtant motivés et compétents, faute de délivrance d'un titre de séjour lors de leur passage à l'âge adulte, de telles injustices contre-productives pour notre pays notre tissu économique ne doivent plus se produire. » Et donc là, vous avez... Euh, un argument utilitariste, mais en même temps, il y a aussi l'argument des droits hein, qui, qui, qui intervient. Vous voyez comment les différents registres inévitablement se mêlent et c'est assez c'est assez intéressant. Alors, le président de la commission des lois un discours un peu plus général, et il nous revient aussi, à nous, à l'Assemblée nationale, de sortir de l'incroyable hypocrisie qui consiste à compliquer la vie de celles et ceux qui, travailleurs étrangers en France, rendent service à la nation. Je demande donc au gouvernement la régularisation de ces salariés exerçant dans les métiers en tension au moyen d'une procédure de plein droit. Cette expression de plein droit est importante, parce que... Normalement, euh, là on n'est plus dans le discrétionnaire, ou dans le, on est dans euh, du conditionnel qui pourrait être vérifié euh, sur des critères euh, euh, fixes. Euh, donc le président de la commission des lois, M. Sacha Houlier, député de la Vienne, député donc euh, renaissance de la Vienne, euh, poursuit, je demande donc au gouvernement la régularisation de ces salariés exerçant dans les métiers en tension au moyen d'une procédure de plein droit sans dépendre de leurs employeurs parce que ça c'est une des innovations de la réforme c'est que cette fois ce ne serait plus à l'employeur de demander la régularisation ce serait à l'intéressé lui-même euh, qui pourrait demander une régularisation sans avoir le consentement de l'employeur, sans que l'employeur prenne l'initiative euh, on va voir si cette disposition elle sera adoptée ou pas sans dépendre de leurs employeurs, cette régularisation améliorerait leurs conditions de travail et plus globalement celles de leur métier et de l'ensemble du salariat. Le travail nous rassemble et nous lie. Jamais les droits des travailleurs étrangers ne doivent être opposés à ceux des travailleurs français dans nos entreprises. C'est beau quand même. Hein Donc, euh, alors Olivier Du ministre du Travail, qui, je pense, et euh, peut-être là on ne sait pas trop, c'est difficile à dire. Euh, je lis les commentaires. Poussé peut-être par euh, Elisabeth Borne elle-même, qui a été ministre du Travail et qui a été, qui a été tenté de rééquilibrer un peu le projet de M. Darmanin en, en remettant au centre de, de cette réforme de la question du travail, euh, fait un véritable éloge des travailleurs sans papier. « Notre système est inefficace car il enferme dans l'illégalité des étrangers présents depuis longtemps sur le territoire et employés dans des secteurs en tension ». Ces personnes, qui sont malheureusement parfois pointées du, droit, du doigt dans le cadre du débat que nous avons ouvert, contribuent à l'économie française. Leur utilité est remarquée et remarquable. Elles sont déclarées, elles payent des impôts. Leur situation relève parfois de la traite des êtres humains. En effet, l'absence de droit au séjour les rend vulnérables et précaires. Donc, là aussi, argumentation économique, registre utilitaire et argumentation humanitaire, euh, c'est tout à fait sensible. Il continue, des étrangers présents depuis plusieurs années, employés depuis plusieurs mois dans un métier en tension, sont parfois en situation irrégulière, sans porte de sortie. Ils travaillent, s'intègrent ou sont intégrés. Ils demeurent pourtant sans droit au séjour ni au travail. La procédure d'admission exceptionnelle au séjour, donc la circulaire vals euh, inscrite, ah ben, inscrite dans la circulaire valse du 28 novembre 2012, est appliquée de façon hétérogène. Allusion au fait que certaines préfectures l'esquivent. Hein. De surcroît, elles laissent un grand pouvoir à l'employeur, on ne parle pas du pouvoir laissé au préfet, hein. on parle du pouvoir laissé à l'employeur, puisque celui-ci doit soutenir la démarche, ce que ne font pas les plus indélicats. C'est pourquoi il nous paraît souhaitable que ces étrangers puissent obtenir un titre de séjour temporaire pour une année renouvelable. Alors là, euh, élément de fragilité qui revient. Ce serait seulement pour une année. Ce serait peut-être uniquement si le métier est toujours en tension, uniquement si on est toujours en emploi. Enfin, vous voyez qu'évidemment derrière cette ce virage tout à fait intéressant, hein, euh, il y a quand même aussi euh, évidemment des, des zones de doute qui vont évidemment prêter à discussion, et la loi aura des effets extrêmement différents, selon la façon dont ces détails, qui n'en sont pas, seront réglés. Vous voyez que mon ambition ici n'est pas de de vous dire quoi penser de toutes ces choses-là, mais de vous donner en quelque sorte les clés de lecture d'un projet de loi quand il en a encore à ce stade très intéressant de la discussion, de l'hésitation entre plusieurs formules, plusieurs solutions. Et Olivier Dussopt fait également allusion aux travailleurs qui tombent dans l'irrégularité. D'ores et déjà, nous pouvons affirmer qu'il faudra résider en France depuis plusieurs années. Alors ça, il aborde les critères. Combien de temps faudra-t-il avoir déjà résidé en France S'il faut résider une durée assez longue, ça va restreindre le champ des personnes concernées. Si vous raccourcissez la durée de présence dans le secteur professionnel en question ou dans la durée de résidence, évidemment, ça va concerner une population beaucoup plus large. Et là, il y a l'enjeu, mais est-ce que ça va être une régularisation massive ou pas Et dans les discussions qui ont déjà eu lieu dans les débats, notamment dans les médias, il y a l'idée, non, non, ce sera peut-être quelques dizaines de milliers de personnes, pas plus. Si c'est quelques dizaines de milliers de personnes, pas plus, c'est pas très différent de la fourchette, de la fourchette basse, Enfin de, la, de la pointe basse de, de la fourchette des régularisations qu'on a connu dans le passé. Et à ce moment-là, ce ne serait pas grand-chose. Là, vous voyez, là encore, que euh, fixer la, la, la durée de présence, la durée de résidence nécessaire, et a fortiori fixer aussi la durée euh, de, de travail, les, les travailler depuis plusieurs mois, ce qui est déjà moins que plusieurs années pour la résidence, tout ça n'est pas anodin. Mais aussitôt, il y a la phrase « il ne s'agit pas d'un plan de régularisation massive » mais d'une solution offerte à celles et ceux qui sont déjà là, qui travaillent depuis longtemps et qui sont parfois devenus irréguliers en raison de la complexité des formalités ou à la suite d'un accident de parcours. L'accident de parcours est en tête négligé de, euh, de faire la démarche à temps parce que les délais étaient trop courts, enfin, on peut imaginer ça, etc. Donc... Euh, et là encore, il faut évidemment essayer de répondre à l'avance à la grande objection qui est mais tout ça, c'est un appel d'air. C'est une régularisation massive, ça va faire venir <rire> des quantités de gens. Euh, voilà. D'ailleurs, je ne l'ai pas repris ici, mais il y a eu un, un moment, M. Attal, Gabriel Attal, qui est maintenant ministre des Comptes publics, est intervenu dans la discussion en disant non, non, ce ne sera pas un appel d'air. Ce, pour euh, l'immigration ce sera un bol d'air pour les entreprises <rire> là j'avoue que j'ai admiré la, le fin raideur <rire> le fin réteur qui est monsieur Attal qui est un, un manieur de, enfin, un, un, qui est une maîtrise de la langue assez impressionnante hein, il faut l'avouer il faut, il faut Et donc, voilà, ce ne sera pas un, un appel d'air mais un bol d'air <rire> bon je ne sais pas si ça convaincra ceux qui, qui voient euh, de l'appel d'air euh, derrière toute initiative nouvelle, euh, derrière toute porte entrouverte. Donc voilà, est-ce qu'on va entrouvrir la porte Est-ce qu'on va, euh, ce serait, est-ce que sera une porte à deux battants qu'on va ouvrir largement, ou est-ce que ça va être juste euh, une petite fenêtre, un petit vassistas Enfin voilà, on, on en est encore. Euh, et vous comprenez bien que la question euh, quantitative, euh, elle, elle, a, elle a une valeur politique évidemment. des... Euh, des seuils quantitatifs deviennent des seuils qualitatifs et le débat porte là-dessus. Donc en tout cas, il y a l'idée que la complexité des formalités ou un simple accident de parcours peuvent faire en sorte qu'avoir pour résultat qu'on tombe dans l'irrégularité. Euh, conclusion de M. Dussop, nous abordons le sujet de l'immigration par le travail. Sans naïveté, mais surtout en refusant d'être les complices passifs des injustices existantes quant au travail des étrangers. Ni naïveté, ni idéalisme, mais du réalisme. Donc, ça, évidemment, c'est euh, surtout dans la situation actuelle où on a une majorité euh, relative, la voie du juste milieu. Euh, mais si vous re revenez au débat de la loi Collomb de 2018, c'est pareil. Euh, Gérard Collomb présentait sa loi comme une loi d'équilibre et d'une certaine manière le Front National à l'époque, le Rassemblement National aujourd'hui, les partis les plus durs de la droite républicaine servent à ça servent à montrer qu'on a une position équilibrée face à la gauche ou aux gauchistes comme on voudra les qualifier alors monsieur dupont moretti à l'Assemblée Nationale a fait aussi un éloge vibrant des travailleurs sans papier. il s'en est pris à Pierre-Henri Dumont Pierre-Henri Dumont c'est donc le mais était le porte-parole du groupe LR, euh, député du Calaisie. Euh, c'est un homme assez étonnant parce que je l'ai rencontré à plusieurs reprises dans des auditions, quelqu'un d'extrêmement intelligent, instruit, qui comprend très bien les choses. On lui montre des statistiques, il comprend très bien, etc. Mais quand il va à la tribune et qu'il se met à, à lancer des discours, c'est d'un simplisme et d'une violence tout à fait étonnant. Là, il y a un homoduplex, vraiment. Euh, et c'est très, très curieux de voir comment on peut fonctionner. Et donc, tout son discours, ça a été vous avez été lâche, lâcheté en faisant, j'ai et voilà donc un discours très psychologique on n'a pas eu le courage de d'aller à fond dans vos réformes si vous n'avez si vous êtes impuissant à, à délivrer à, à exécuter les OQTF c'est c'est parce que vous êtes lâche ce qui est quand même une argumentation euh, du degré zéro parce que c'est pas la psychologie qui va expliquer que les OQTF sont difficiles à, à exécuter. Donc ça, c'est une tendance qui est très fréquente dans les débats. Madame Le Pen l'utilise aussi beaucoup. C'est l'idée qu'on euh, n'a pas été assez ferme, on n'a pas été assez courageux. Vous avez été laxiste, vous avez été lâche, c'est la même chose. L'axisme, lâcheté, c'est la... Et donc, euh, il suffirait d'un sursaut euh, psychologique euh, du leader euh, des, pour qu'on inverse euh, les tendances. Euh... Il faut que monsieur. Alors, Éric Dupont-Moretti, avocat fameux et capable d'improvisation <rire> fulgurante ou assez euh... voilà, mordante, il faut que monsieur Pierre-Henri Dumont mette ses actes en conformité avec ses paroles. Quand il monte dans un VTC, une voiture de transport avec chauffeur, qu'il demande qui conduit et qu'il saute au-dessus du véhicule si c'est un étranger. Quand il va dîner dans un restaurant qu'il demande qui a fait la cuisine et quand il mange un fruit qu'il demande qui l'a cueilli <rire> de l'art de présenter concrètement un, un problème qui avait été présenté de façon plus générale en termes plus évidemment par ses par ses collègues et alors là la, 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 la présidente par intérim de LR dit oh non pas vous n'utilisez enfin, pas de tels arguments elle s'indigne je n'ai pas reproduit sa, sa réaction bon euh, sur les critères, parce que maintenant le problème c'est que on peut certes dire, ben, constater qu'un certain nombre de situations, alors, y compris l'incurie administrative de l'État, font qu'assez aisément on perd, on peut perdre son titre de séjour tombé de la régularité dans l'irrégularité. Mais euh, le nouveau projet de loi prévoit, lui aussi, qu'on puisse perdre son titre de séjour dans certains cas. Et, et, et donc, euh, il y a là des une, euh, une, 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 une considérations. Donc, je reprends son discours, euh, toujours dans ce débat du 6 décembre 2022. « La loi, si vous l'adoptez, permettra demain de retirer un titre de séjour aux étrangers qui ne respectaient pas les principes de la République. » telle que les définit la loi du 24 août 2021, dite loi séparatisme. C'est la loi qui conforte les principes de la République, je crois que c'est ça le, son appellation officielle. Alors là, Eric Coquerel, au nom de la France insoumise, oulala, la définition du non-respect va être très très large dans ce cas. Et Darmanin a dit, il s'agit notamment, donc voilà les, les principes de la République, de la dignité de la personne humaine, de la laïcité, de l'hymne national, du drapeau et de l'emblème. Alors, qu'est-ce que c'est que l'emblème C'est quoi l'emblème national Vous savez ce que c'est hein Non, c'est en, fait, en fait le drapeau. C'est le drapeau tricolore bleu-blanc-rouge. Et l'article 2 de la Constitution nous dit que l'emblème national est le drapeau tricolore bleu-blanc-rouge. Donc, en fait, il y a une redondance dans la phrase de, de Gérald Darmanin. Euh, le drapeau et l'emblème, c'est la même chose, hein, juridiquement. Voilà. Le... Et donc... Euh, si vous ne respectez pas l'hymne national, le drapeau et l'emblème, on peut vous retirer votre titre, votre titre de ce jour. Alors là, vous vous souvenez, c'est la fameuse histoire des, des sifflets lors du match France-Algérie, qui avait indigné Jacques Chirac et, euh, et donc Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, on a fait une loi là-dessus, sur le respect des... et C'est une loi qui différencie, par exemple, la France des États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, au nom du premier amendement qui fonde la liberté d'expression, vous pouvez brûler le drapeau américain au public aux États-Unis sans aucun problème. En France, désormais... Ce n'était pas prévu avant, on n'y avait pas songé, mais désormais c'est interdit. Mais le Conseil d'État a modulé les conditions dans lesquelles on peut s'en prendre au symbole de la République. On peut le faire dans le cadre d'une œuvre d'art. Et, et donc, si vous... Et, par ailleurs, la loi contre, pour la protection des, des, des emblèmes de la République explique, que, enfin, euh, accroît fortement euh, la sanction, l'amende, euh, si en, en, ce, cette, ce délit est commis en réunion. Donc en fait, ce qui est visé, c'est les groupes de jeunes qui, dans les stades, euh, sifflent la Marseillaise. Donc, vous n'avez pas le droit de siffler la Marseillaise, mais vous pouvez la railler en rap, parce qu'à ce moment-là, c'est une œuvre artistique. Sachez-le. Euh, dans les fêtes de famille, euh, on fait parfois sont des, des choses en réunion et qui s'entendent dans tout voisinage. On fait parfois des choses sans en mesurer toujours toutes les conséquences. Donc, euh, il faut être au courant de tout ça. Et donc, on risque de perdre un titre de séjour donné euh, aux, aux travailleurs des métiers en tension si on, euh, si on oublie qu'on peut... Euh, euh, qu'on ne peut pas s'en prendre au drapeau national, à moins de le faire artistiquement. Voilà, et donc euh, évidemment on est à ce moment-là dans un... Euh, tout ceci, euh, ces concessions vraiment extrêmement intéressantes, enfin, est-ce que ce sont des aveux, est-ce que c'est le réalisme, est-ce que c'est la prise en compte euh, des objections des employeurs Est-ce que c'est l'expérience de certains députés qui ont été, on l'a vu, euh, qui ont enseigné dans des centres de formation, qui ont vu tous ces cas de jeunes qui euh, récoltent des OQTF alors qu'ils sont insérés, etc. Euh, voilà, donc, euh, mais en même temps, ça n'empêche pas que persiste euh, un discours d'économique, un système dual, hein, euh, tout accordé euh, aux réguliers pour qu'ils s'intègrent, etc. Et évidemment, tout refuser aux irréguliers. et Gérald Darmanin, interrogé sur France Info, sa figure dans le site de, de, de la vie publique, c'est un texte très important pour défendre son prochain texte qui vise d'une part à mieux intégrer tous ceux qui veulent s'intégrer à la République française et puis qui visent aussi à expulser les personnes qui ne respectent pas notre droit, qui commettent des actes de délinquance et que l'on doit davantage pouvoir reconduire dans leur pays d'origine. Donc, c'est à la fois mieux intégrer et puis mieux expulser, Parce qu'il s'agit de deux publics évidemment très différents. Alors là, il y a tout le problème. Est-ce que ce sont deux espèces d'humanité différentes Évidemment, tout va dépendre aussi du degré de... de, de de, de, de délit, de délinquance que l'on envisage. Selon les déclarations, c'est un peu trouble. On, dans certaines déclarations, de, je ne vais pas vous montrer tout ça en détail, mais le simple fait euh, d'être euh, en, en situation irrégulière et de ne pas quitter le pays dès qu'on a reçu une OQTF fait de vous un délinquant. Et C'est ce que certains préfets disent à certaines associations, mais ce monsieur ou cette dame a reçu une OQTF et n'est pas parti, donc c'est un délinquant. Est-ce que ça, ça vous classe dans la catégorie donc, euh, euh, voilà, des méchants puisque vous voyez les deux phrases on veut ceux qui bossent, on veut pas ceux qui rapinent et ça fait allusion à l'interview donnée au Monde il euh, y, y a quelques semaines seulement et on, on va être gentil avec les gentils, méchants avec les méchants donc là il y a un côté très très manichéen hein, on est dans le bien et le mal euh, et effectivement euh, euh, deux publics évidemment très différents, deux espèces d'humanité différentes, celles qui respecte à la loi, celle qui la viole. C'est ça un peu l'idée, qui, qui vraiment c'est une idée très simple qui marque les esprits. Or on vient de voir par toute une série de déclarations que c'est tout de même plus compliqué et que les gens qui reçoivent une QTF parce que l'État n'a pas été capable de leur donner un rendez-vous à temps, est-ce qu'ils vont aussitôt s'exécuter et partir On peut en douter fortement. Et je me réfère à un exemple typique, c'est une tribune d'élus LR. J'ai déjà eu l'occasion, je crois, de citer ce texte, paru dans l'opinion du 4 juin 2021, euh, qui est porté par Philippe Juvin, donc maire de la Garenne-Colombe, qui a été candidat à la primaire de, de la enfin, qui a été candidat à la, à la présidence des, euh, du Parti des Républicains. Et cette tribune dit que c'est pour avoir une chance d'assimiler pleinement les nouveaux arrivants que l'immigration doit rester légale et au choix du pays d'accueil. C'est nous qui devons décider qui en accueille. « Favoriser l'immigration illégale en refusant de renvoyer les députés du droit d'asile » C'est ce qu'il impute à ses adversaires, il s'en prend beaucoup à la Ligue des droits de l'Homme au passage dans cet article. « Favoriser l'immigration illégale en refusant de renvoyer les députés du droit d'asile ou en faisant miroiter une régularisation automatique » mais aussi accepter une immigration familiale quasi automatique, c'est accepter de ne plus rien contrôler et donc favoriser le ressentiment, le chômage, la pauvreté, la paupérisation de quartiers entiers, l'échec scolaire et le séparatisme, dont les immigrés légaux sont les premières victimes. Donc, vous voyez, et le titre de la tribune, c'est « L'immigration illégale, vrai ennemi des immigrés légaux ». C'est problématique, parce qu'une bonne partie des immigrés légaux ont été illégaux pendant un certain temps, et réciproquement, on l'a vu, c'est assez facile de faire le parcours inverse. Et donc, quand on regarde ces argumentations, évidemment, on voit bien que la rhétorique, c'est un peu le passage à la limite. C'est ce qu'on appelle l'hyperbole. En refusant de renvoyer les boutiques de droit d'asile, bon, ce n'est pas, pas parce qu'on refuse de les renvoyer qu'il euh, y a des taux d'exécution aussi faibles. En faisant miroiter une régularisation automatique, personne n'a jamais fait miroiter une régularisation automatique. Les bons avocats qui prennent en charge les dossiers disent tout de suite euh, aux personnes en question :« Mais Je vous garantis rien. » Ça va dépendre de la décision du préfet. Votre situation est compliquée, etc. etc. Enfin, je, je ne connais pas, pour avoir fréquenté toute une série d'acteurs du sujet, euh, ni euh, parti, euh, ni association, euh, ni euh, secteur professionnel qui auraient promis, faisait miroiter, ferait miroiter une régularisation automatique. Mais aussi accepter une immigration familiale quasi-automatique. Alors là, il y a un quasi-automatique avec un trait d'union en trop, mais ça c'est un détail. Euh, c'est euh, euh, beaucoup plus compliqué que ça, puisque le regroupement familial, y compris quand on tient compte de l'article 8, de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas si systématique que ça, il est extrêmement contrôlé. Hein, et vous avez vu qu'en réalité, il a baissé euh, depuis 2005 de façon euh, significative. Ce que d'ailleurs Elisabeth Borne constate dans son discours d'ouverture. Elle fait une analyse de l'évolution des du nombre de, de titres de séjour par grande catégorie, elle dit la même chose que moi. Euh, le plus gros l'augmentation, c'est les étudiants internationaux. Ensuite, il euh, y a la migration de travail. Euh, puis, il euh, y a euh, évidemment euh, l'asile. Mais la migration familiale, elle a reculé, quand on regarde les titres de séjour, depuis dix ans, tellement elle est contenue. Donc, l'idée qu'il y a une migration familiale quasi automatique, qui serait un peu le, la pompe aspirante de tout le système, c'est faux. Donc quand on fait tout ça, c'est accepter de ne plus rien contrôler. Si effectivement on refusait, si on automatisait, etc., tout ça, oui, c'est vrai qu'on ne contrôlerait plus rien, mais on est certainement très loin de cette citation. Et là ensuite suit cette énumération assez impressionnante. Qui est un peu l'idée de la pente glissante. Hein. Vous accordez A puis B puis C là puis, puis ça va aboutir à la catastrophe et à la fin, il ben, n'y a plus le, le pays disparaît quoi. Le séparatisme dont les immigrés légaux sont les premières victimes. Ça c'est un exemple du recours à l'argument de l'effet pervers. Vous voulez le bien, le bien des immigrés, mais au bout du compte, c'est euh, vous allez euh, produire quelque chose de négatif. Pour ceux que, euh, qui ont besoin d'être défendus. Et de certaine manière, le mal, c'est le bien, c'est la fameuse critique de l'angélisme qui, qui est faite dans ce. Voilà. Mais je trouve que le, le titre de l'article, l'immigration illégale, vrai ennemi des immigrés légaux, évidemment, est problématique, parce qu'en réalité, les deux populations ne sont pas deux espèces d'humanité étanches. Alors, j'arrive à la fin. Euh, au fond, il y a deux approches de la loi, plus exactement de l'application de la loi, qui sont résumés dans deux attages latins euh, très anciens. Et ça, c'est mon côté euh, antiquisant. D'où Alex sed l'ex La loi est dure, mais c'est la loi. Euh, oui, elle a beau être dure, il faut la respecter. Ce n'est pas parce qu'elle est dure qu'il ne faut pas la respecter. Enfin, bref. Et ça, c'est un, 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 un adage très ancien, puisqu'il il, il, il date du juriste consulte euh, Ulpien, hein, à l'époque c'est Byzance qui reprend dans le digeste euh, euh, souvent des adages qui sont fort anciens qui, dont certains peuvent remonter à l'époque impériale romaine et puis en face de Dura Lex et de Lex il y a Somo Mios, Sumo myos, suma Ignuria alors j'ai utilisé des J mais enfin en toute rigueur il faudrait mettre des I à la place des J droit extrême, extrême injustice c'est dans le Deo Fikis de Cicéron qui lui-même déjà explique que c'est un adage qu'il cite euh, Terence a donné une, une formule tout à fait équivalente qui est citée par Jean Gerson dans le fameux discours de défense du roi de France par rapport à, euh, au, au, au prince de Bourgogne Montesquieu en a fait un usage aussi intéressant l'extrême justice est injustice lorsqu'elle n'a nul égard aux considérations raisonnables qui doivent tempérer la rigueur de la loi c'est magnifiquement formulé euh, C'est mieux formulé que la phrase que je vous ai lue tout à l'heure. Et puis Portalis, qui est un des auteurs du Code civil en 1804, euh, dit lui aussi Une excessive rigueur dans l'administration de la justice aurait tous les caractères d'une tyrannique oppression. Sumo mio summa ignoria Le bien se trouve entre deux limites. Il finit toujours où l'excès commence. Merci de votre attention.